0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. Bueno, pues bienvenidos a una semana más. En esta ocasión, otra charla stockera. Y hoy tenemos con nosotros a Philippe de Groot. No sé si he dicho bien tu nombre.
1: Sí, está bien.
0: Vale, pues nada, muchas gracias por, por atenderme. Bienvenido al, al programa. Y nada, esta es tu casa.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y, y un placer estar por aquí contigo.
0: No, me alegro, me alegro que, que, que tengas ganas de estar aquí. A ver, yo he entrevisto, bueno, entrevisto, yo intento charlar con gente relacionada con el stock, ¿no? Pero de todo tipo. Gente, incluso tengo pendiente de empezar con un chaval que ni siquiera ha subido ni una foto a stock todavía. Entonces, para que veas el espectro, ¿no? Que me gusta tener todo tipo de personas. Entonces, Exacto. en esta ocasión... Tú eres uno de esos que ya tiene un bagaje, una experiencia, que tiene varias, tiene muchos años de, de fotografía a sus espaldas y de stock también, ¿no?
1: Sí, a ver, en el stock fue empezar en 2016 a tantear y toquetear y abrir cuentas y subir fotos, pero nunca con la pretensión tan seria como, como ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y luego a nivel profesional, pues sí, desde 2006, y, y ahí fue donde empezó mi aventura a nivel profesional, pero a nivel amateur fue desde los 12 años. ¿no? Entonces, más o menos, esos son mis, mis tiempos.
0: Vale, ¿y qué, qué es lo que te.? O sea, desde toda la vida estás con una cámara en la mano por placer, porque te gusta, me imagino, ¿no? La fotografía. Sí. ¿Y, y en qué momento o cómo decides.? Joder, está empezando o a sea, sacar la entrevista, ¿eh? normalmente ¿no? pues, empezó ya con, con las preguntas. ¿Cómo decides... O sea, el, el llevar la fotografía al terreno laboral surge o va buscado, tú vas detrás de ello y lo encuentras? ¿Cómo, cómo, en, ¿cómo?
1: No, en mi ¿cómo? caso piensa que empecé a los 12 años con la fotografía eh, a nivel amateur con cámaras de carrete y tal uh -huh. pero hasta los 27 no me dediqué no me dediqué profesionalmente con lo cual imagínate la de años que pasaron y claro cuando digo eso es que me, me fui camionero fui jardinero fui albañil camarero relaciones públicas comercial Toqué todos los temas y nunca me metí en la fotografía 100%, pues porque no tienes un padrino ¿no? que ya. que te echa una mano y te dice vente conmigo. O, o no tuve eh, le, el ímpetu de buscar, el afán de buscar a alguien para ayudarle y, y, y aprender ¿no? de él. ¿no? Entonces todo fue como muy, muy, muy autodidacta. Y, y fue por, porque yo soy muy buen cliente de, de Foto Urbano. Y, y, y entonces me preguntó, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le dije, pues mira, ahora mismo soy camionero y esto lo hago como, como un hobby, como un extra, como tal. Y fue a raíz de eso unas cuatro o cinco reuniones y de, y de repente un, me propuso formar parte de, del equipo de urbano como fotógrafo eh, eh, externo, pero recomendado por ellos, ¿no? Y entonces ahí fue como el trampolín, el, el atreverse a, a, a meterme profesionalmente en la fotografía. Ah, qué guay. ¿Estabas
0: hmm. hablando de fotografía digital o analógica?
1: En, en aquel momento ya era, ya era digital. Eh, era ahí digital. ya era la D200, la Nikon D200. Fue la primera digital que compré.
0: Vale. O sea, tú siempre fuiste actualizando tu equipo, ¿no? Eh, aunque fuese sí. amateur, siempre ibas un poco más, más sí, o menos sí, manteniendo sí. el equipo al día y tal. vale. Exacto. Que luego, si quieres, entraremos en, en eso, ¿no? De hablar del equipo, que siempre gusta a la gente... Y las famosas discusiones entre una marca, otra, tal, esas cosas. Exacto. Vale, y empiezas a trabajar de fotógrafo eh, con esto que has comentado y por lo que tengo entendido luego empiezas a cambiar mucho de estilo de fotografía, ¿no? Y de, de campos de, de fotografía, si moda, Exacto. que
1: si... Empecé, empecé por la moda y enseguida vi, en menos de seis meses, vi que, que, que aquello era muy complicado, que tienes que ser muy bueno, destacar un montón... Y me di rápidamente, cuéntame, de esto no voy a vivir, o por lo menos ahora no. Entonces empecé con el tema social y sí que vi ahí lo, lo, lo rápido que podías llegar a ganar un, un buen dinerito, ¿no? Uh -huh. Y, y fue, fue realmente un aprendizaje a, a marchas forzadas, porque nunca fue, fui asistente. Entonces, imagínate, en uh -huh. aquellos tiempos... Tampoco es que en internet hubiera muchísima gente compartiendo su experiencia, ¿no? Tú imagínate, 2007, y me voy al Patreon de Fer Juarichi, O sea, eh, planteate, y digo Fer Juarici por, por ser uno de, 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 de los muchos grandes que hay en fotografía de bodas, ¿no? Y imagínate, ¿cómo hubiera sido eso? No, no me extraña que haya fotógrafos que en menos de dos años, con toda la información que hay online, claro. aceleran un proceso de, de muchos años, sí, que sí, pueden sí, ser sí. de 5 de a 10 años. Es una pasada. Y entonces fue como muy lento y estuve 10 años en el tema social, ¿no? Y poco a poco, a partir de esos 10 años, fui abriendo eh, tema hotelero, instalaciones, producto... Eh, fui como to toqueteando un poco hasta que me dieron la oportunidad ya de meterme de, de lleno en, en hoteles como Iberostar, Barceló, Meliá y hoteles y cadenas pequeñas de 6 hoteles, de sí, de 6, 7, 8 hoteles. Entonces ahí fue cuando fue el impasse de si sigo haciendo bodas, no me, no me puedo comprometer a, a desaparecer de repente, porque de repente te dicen, oye, que dentro de 15 días nos tendríamos que ir eh, 20 días a Sudamérica, o nos tendríamos que ir una semana a, a Andalucía. Y, y de repente coincide con fechas de bodas, y claro, eres el único que pone pegas. Luego resulta de que las otras 10 personas que te acompañan, les va bien. Entonces, no. tienes que ser, entre comillas, flexible para poder cancelar. Todo el tema de bodas como que ya no encajaba en ese sistema, o en, en, en este tipo de dinámica de trabajo, ¿no? Entonces tuve que decidir y fue en plan, pues ya no hago bodas. Y fue difícil porque es como, wow, estoy diciendo a 10 años, de, de repente cortar por los sano y si cortas, y es, y cortas un año o seis meses, eh, luego a ver cómo resulta el año siguiente claro. cuando quieres volver a arrancar. Es, es una locura, ¿no? Pero me, me, me fue bien. En ese sentido, no, no, no estoy muy contento.
0: Es soltar una liana para coger la siguiente, ¿no? En plan, hostia, Sí, porque está, en el aire.
1: estás a medias, además. No, claro. no, es, no es tengo un montón de, de trabajo de hoteles, no. Es en plan, me han dicho que sí a un trabajo a Sudamérica, otro en México, más los cuatro hoteles que tengo por aquí y ya está. Y es en plan, vale, y si el año que viene eso no sigue, <ríe> es como,
0: claro. es
1: arriesgado. Pero bueno.
0: Porque trabajo con hoteles ¿Cómo funciona. Es decir, tú, a ti te contrata el hotel... ¿Y te contratan por un proyecto concreto te, te contratan por un tiempo? ¿Cómo funciona eso un poco?
1: No existe el que un hotel te tenga en nómina o fichado o con un contrato. O sea, existe, pero existe ya en primera división, ¿no? En los mejores claro. del mercado, pues son los fotógrafos generalmente que quieren un contrato de «me aseguras tantos hoteles o tanto trabajo». Eh, y el hotelero suele ser muy reacio a querer firmar esto, ¿no? Tienes que ser muy top y porque quieren te quieren fichar o... Suele ser un poco por ambas partes, ¿no? Pero no, normalmente es o una subcontrata, es decir, es una agencia publicitaria que te contrata y ellos se encargan de todo, de buscar estilismo, maquillaje, eh, eh, todo lo que es la producción, la llevan ellos y te contratan como uno más del equipo, ¿no? Ah, vale, vale. Eh, y luego están los hoteles que te contratan directamente para proyectos muy concretos. Vete a Menorca a hacer un hotel, vete a Ibiza a hacer un hotel, vete a Andalucía, a Túnez, Marruecos... Y te dicen, hay que hacer instalaciones. Entonces, tú haces la preproducción, que es empezar a calcular cuántos días me va a hacer falta, cuántos espacios hay que hacer, qué equipo me va a hacer falta y todo esto, ¿no? Vale. Pero bueno, más o menos funciona así.
0: Vale, rebobinando un poco, porque yo pienso, siempre acude cuando escuchas podcasts, ves vídeos, está siempre hay gente que que no viven de la fotografía, que les gusta mucho y dicen, "Hostia, y siempre es interesante escuchar a alguien que ha vivido la fotografía, sobre todo como tú en diferentes campos y entender un poco cómo son las cosas, ¿no?" Entonces, me decías que que soltaste lo de la moda porque te parecía muy complicado ¿Mm? porque había que tener muchísimo nivel, había que ser muy top. ¿Eso es algo que detectas tú por el feedback que te dan los clientes, por, por la exigencia que, que ellos te piden o por qué te das cuenta de que hay que ser tanto...? No,
1: porque primero me faltaba mucha experiencia. Me faltaba muchísima soltura con flashes, con modelos, con ubicaciones, lugares y luego no sabía encajar eh, muy bien en negocio de hacer fotos a modelos para que tuvieran un portafolio, ¿no? un book, eh, y luego estaba el negocio de moda eh, relacionado con el producto, con un producto que puede ser joyas, gafas, Ay. vestidos y tal. Entonces, como que yo no tenía conocimiento suficiente como para saber enlazar eh, y para dónde tirar. Entonces, lo poco que hice fueron sesiones de fotos para modelos. ¿Qué ocurre? Que muchas modelos se, se sienten modelos pero no, no llegan a ser modelos ni, ni a la hora de saber posar ni a la hora de tener un físico eh, impresionante o a la altura para algo muy concreto como es ir a una agencia y ofrecerse y tal, ¿no? Entonces, eh, me vi como en un embudo de... Bueno, sí, hay chicas muy guapas que quieren un, un book, pero ni tienen la actitud, ni tienen... tal Entonces, eh, estaba cobraba en aquel tiempo pues a lo mejor sesiones de 150 euros dos horas y, y les daba entre 15 y 20 fotos ¿no? y a lo mejor después de un año y pico me di cuenta de que ni eso me iba a dar un dinero a la final de mes ni tampoco viendo a lo mejor los que estaban arriba top como fotógrafos referentes estaba tan lejos a, a, a ese acabado final tanto en postproducción como en preproducción como durante la sesión que quizás tiré para lo más fácil que era empezar a hacer tema social ya. ¿Sabes? Que pensaba que iba a ser mucho más fácil. Quizás conseguir claro. el cliente era, era relativamente fácil, pero luego el trabajo en sí, da igual si era un bautizo, una comunión o una boda. Eh, siempre lo he comentado: ¿no? es, es la mejor escuela porque es muy duro. Es muy duro por horas, por saber eh, anticiparse, anticiparse a las situaciones. Claro. No puedes repetir, ¿no? <risas> no no puedes repetir. Y, y claro, durante 10 años te puedes imaginar las mil y una que me puede haber pasado. De, de fallarme el flash, de, de, yeah. de que se me llene la tarjeta en el peor momento, de que la batería también me falle, de que el objetivo no enfoca. O sea, todo, todo, todo te llega a pasar. Y solventarlo rápido, tener un segundo equipo, etcétera, etcétera. O un segundo fotógrafo, un asistente, entenderte muy bien con él, avisarle antes de tiempo. Son muchas cositas que luego cuando tienes que hacer un trabajo comercial en un, en un, en un lugar idílico y tal, pues te pasa algo y se para todo media hora y no pasa nada claro, he o sea, unas diferencia.
0: tablas impresionantes claro. y luego la gran pregunta es tú accedes a ese tipo de, de fotografía social con la idea en la cabeza de que es más sencillo y la pregunta es una vez que estás dentro y esas 10 años ¿lo disfrutabas o simplemente lo hacías lo, por... yo por sobre
1: todo en la época en la época que más lo disfruté quizás es en la que lo dominaba era cuando mejor o más lo dominaba ¿no? a los 5 años ya empezaba a hacer un tipo de fotografía que me gustaba más y, y el resultado me gustaba más y el tipo de cliente que tenía me gustaba más eh, porque todo es un proceso, ¿no? Vas subiendo el precio hasta que de repente ya estás pidiendo 1.800 por boda, eh, más el álbum, eh, incluyes un, una cantidad de archivos eh, como máximo, o sea, como que tú ya tienes unos, unos baremos y unos topes para, para hacer... Que, que el tipo de boda que hagas sea más el cliente, el cliente que buscas. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando más lo empiezas a disfrutar. Y, pero luego llega un momento donde el cansancio, la cantidad de bodas, los, los años que va. También sé, eh, el tipo de, de bodas que yo hacía, pues eh, cada vez se devaluaba más. Es decir, llegaba un momento donde había más oferta que demanda, entonces los precios bajan. Eh, te, cada vez te estiran más y, y entonces llega un momento como que te desanimas ¿no? y sí. eso, fue los, eso fue a los 10 años empezar a ver que si yo mantenía esos precios pues mmm, tenía a lo mejor 10, 10, entre 10 y 15 bodas cuando antes tenía casi 30 ¿no? entonces o bajaba los precios o mantenía los precios entonces era esto ocurre en, en cualquier negocio y en cualquier mercado sí, eh, sí, eh, es muy volátil el
0: mercado de, de oferta Pasa mm. lo que pasa. Uh -huh. Exacto. Y luego eso hablas de que has hecho hoteles, has hecho también eh, fotografía de, de comida, has hecho también lifestyle... O sea, has tocado un montón de palos diferentes dentro de la fotografía. El irte moviendo de uno a otro es por, porque te iba llevando la vida así, porque tú ibas buscando diferentes cosas para encontrar algún tipo de fotografía que te gustase más... ¿Por qué ha sido part todos estos
1: movimientos? Yo creo, analizándolo y mirando, echando la vista hacia atrás, eh, creo que es intentar buscar eh, el estilo de fotografía que más te llena, que más te gusta, y también eh, el ir cambiando también te llena, ¿no? El, el que no siempre sea entrar en un bucle, pues también puede ser peligroso en el sentido de que te puedes llegar a quemar. Y cuando creo que cuando detecto esto, cuando detecto que estoy entrando en una dinámica que ya no me llena tanto, no me motiva, pues como que vas eh, cambiando un poco de sector o abriendo un, un poco eh, la mente hacia podría hacer un, a lo mejor fotografía de producto, podría hacer fotografía de instalaciones, podría hacer fotografía 360, como que vas abriendo un poco el espectro a nivel negocio para tanto facturar más como para que te llene un poco y tal, ¿no? Y quizás también eso es lo que me llevó a la fotografía de stock, ¿no? Eh, eh, la fotografía Stock me abrió algo que no había hecho en años, que era empezar a hacer como proyectos personales. Eh, creo que desde que empecé, en 2006, nunca me había planteado hacer trabajos para mí que me llenaran y que lo secundario fuera si me da dinero o no me da dinero. ¿no? Sí. O sea, eh, me dije a mí mismo: nunca has hecho proyectos personales. Entonces, cuando llega un momento donde todo es trabajo, 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 la fotografía esto que es un poco que te abre el campo a la hora de decir, hostia, pues me apetece hacer esta sesión y tal, y lo secundario, si eso te va a dar dinero. Claro. ¿Sabes?
0: Sí, sí, entonces, no, pues, no pero Hoy te, pero, <risa> hoy te entonces, notas para, en, se tu, para el futuro. No ahí. te
1: preocupes. Entonces, creo que, que siempre ando buscando eh, el negocio perfecto, pero dentro de la fotografía. Es decir, que me llene, que me guste, que no me lleve mucho trabajo, que me dé un buen dinerito, lo que todos buscamos, ¿no? O sea, sí. un poco el flujo de trabajo que te sea relativamente fácil, intuitivo, cómodo y que te dé un buen dinero, ¿no? Es, es como que creo lo que lo, lo que buscamos todos, ¿no?
0: Es que yo hago mucho hincapié en esto, en siempre digo lo mismo, en, en disfrutar lo que haces, en que te guste, ¿no? Porque... Eh, no solo en la fotografía, en todo tipo de trabajo hay muchas veces que nos metemos en la rueda del trabajo, de trabajo, de la producción, de controlar, controlo perfectamente lo que hago, gano dinero y nos olvidamos muchas veces de, de si me está gustando o no, si lo estoy disfrutando, ¿no? Para mí eso es súper importante, entonces la fotografía pienso que es tan amplio en ese sentido, ya que te gusta la fotografía, pues el abanico es tan grande que lo suyo es encontrar pues, lo que más disfrutas, ¿no? Porque antes de empezar a trabajar de fotografía, como dices que llevabas desde los 12 años haciendo fotos, ahí, ¿qué hacías? ahí obviamente, hacías el tipo de fotografía que más te gustaba, ¿no? Hmm.
1: Pensaba, ¿Qué, qué no, pensaba que lo que más me gustaba era hacer fotografía en la naturaleza. Y, sin embargo, con el paso de los años, eh, cuando ya me fui profesionalizando más... Me di, me di cuenta muy rápidamente que no, que, que la fotografía de la naturaleza no era lo que más me llenaba, que a mí lo que me gustaba era fotografiar a la gente, ¿sabes? Siempre cuento la misma anécdota, que es que le hice foto, me fui con Foto Urbano, eh, contrataron una ponencia de José Benito Ruiz, que es a nivel, a nivel España y ya internacional, es muy, muy, muy buen fotógrafo de naturaleza, y me fui con él, era un privilegio de ir con él a dar vueltas por la isla y enseñarle y hacer fotos, ¿no? Y creo que a los 10 minutos de estar haciendo fotos de, de paisaje, me giré y empecé a hacerle fotos a él. Imagínate, ese fue el día que dije, ya está, se acabó. Eh, deja de intentar hacer fotos de, 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 de naturaleza, de las est de las estrellas, de, de... No sé, me dije, haz fotografía a la gente que al final es lo que te, te convence más y te llena más.
0: Ya, vale. O sea, que descubriste eso. Que haciendo retrato, digámoslo así, es como más disfrutabas, ¿no?
1: Sí. Sí, sí,
0: sí. Vale. Y después de todo estos eh, hoteles, tal, no sé, que cuando llegas ya al stock, que me parece interesante porque también te quería preguntar sobre proyectos personales de fotografía, y justo has sido tú el que has unido el stock mm. con proyectos personales, ¿no? Y digo, hostia, qué guay, es la primera vez que alguien me habla en este sentido, porque si me habla del stock, que lo que más vende es esto, ¿no? Entonces todo el mundo, ala, hacer lo mismo y repetir y repetir y repetir. Cuando puedes hacer todo, obviamente Exacto. no se va a vender todo igual, ¿no? Exacto. Pero a lo mejor a la hora de hacer un proyecto personal pues te alejas un poco de lo que se supone que, que vende más, ¿no? Hmm. Tú aún así, incluso viendo... Me imagino que muchas veces te a encontrar con esa tesitura, ¿no? De que lo que me apetece hacer como proyecto personal vende menos, aún así lo has llevado adelante, ¿no?
1: Sí. Por, eh, el perfecto ejemplo es cuando hago fotos de bailarinas de ballet. Luego eso no, no tiene mucha salida, pero tanto en micro como en macro. Es decir, eh, te pongo un ejemplo. Creo que que en, en Addictive he vendido a lo mejor por un valor de 100 o 150 dólares en fotografía de, de bailarinas, en, en dos fotos a lo mejor. Y ah. si en, en micro, pues uh, si he subido alguna, pues habrán vendido ni, ni, ni 10 euros, para que te hagas una idea, ¿no? Uh, con lo cual, cuando, cuando lo tienes todo en macro, uh, las bailarinas de ballet, y ves que solo has vendido dos fotos, te da por pensar, esto en micro lo hubiera petado. Y luego cuando lo pruebas. <risa> te das cuenta de que en micro en dos años no hubieras llegado a, a, a vender por el valor de, de que te ha vendido macro, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando te acabas contestando, bueno, bueno, da igual, me encanta hacer fotografías de ballet, me parece que es todo un arte y tiene ese encanto, esa esencia que me encanta captar, ¿no? Que es la belleza de una mujer o un hombre bailando y pegando saltos y tal... Y, y las figuras que hacen y tal, pues me encanta, me, me llena, entonces lo hago, lo hago igualmente. ¿Sabes?
0: Qué guay. Y pero tú eh, desde que entras en stock, cuando haces eso que dices, me encanta hacer mmm, fotografías de ballet. Todas las sesiones que haces, eh, te encargas de que te firmen todos los releases y tal, por si acaso, para tenerlo. Y, y siempre tienes la sí la decir, lo suba a stock y lo pruebo, ¿no? Sí. Todo lo que o sea, haces. No,
1: no. Enlazo proyecto personal con que me den o me den permiso para hacer uso de ello. Eh, si no, no acabo de concebir hacerlo. Prefiero matar dos pájaros de un tiro. Es decir, vale. eh, es como que no solo me da derecho o permiso para usarlas para stock, sino que también me da permiso para tenerlas en mi web o por si algún día quiero tenerlas en una galería de arte porque, uh -huh. porque alguien las ha visto y dice me encantaría cuatro fotos de esta en mi galería de arte. Entonces, eh, prefiero... El permiso me lo tienen que firmar sí o sí. Entonces, me sirve realmente para todo. Vale. Entonces, es algo que enlazo sí o sí.
0: O sea, cuando planificas un proyecto, llamemos de proyecto, ¿vale? Una sesión que te interesa. Y por lo que sea la persona o las personas que... Los modelos que van a salir en las fotos te dicen no, es que lo siento, pero prefiero no firmarte eso. Entonces, no lo haces.
1: No. No. Porque sé que voy a encontrar a alguien que que sí va a valorar de que mi tiempo, mi trabajo, mi saber estar eh, tiene un valor, igual que tiene valor eh, esa sí. persona, como uh -huh. bailarín, o como pintor, o como escalador, o como modelo. ¿no? Entonces es un o es un trueque, porque en ese caso eh, eh, no le pago, ¿no? Es, claro. es, es, porque, es porque nos interesa a los dos, pero si es pagando, ya ni me lo ni me lo planteo. Me, uh -huh. tiene, que dar el, me tiene que dar el consentimiento, ¿no? Entonces lo, 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 lo hago así que me busco a alguien que sí que sí lo quiere. Es más, cuando encuentras a alguien que lo entiende perfectamente y lo valora, todo sale mucho más redondo. Claro. A, la mini, a la mínima que el primer contacto es estas fotos se pueden usar o se van a usar para web, redes sociales, se pueden vender en galerías de arte, se pueden vender en agencias de stock y tal, tal, tal. Si esa persona responde sí, sé de lo que hablas y lo entiendo perfectamente y luego te firma, es redondo. Pero cuando alguien no acaba de entender qué es eso de esto, qué es esto de una galería, cuando le hacen los ojos chiribitas como pensando que tú vas a ganar un dineral, ahí es cuando ya no funciona. Y entonces es mejor saberlo al principio y corta relación. Dice, bueno, no te preocupes que tengo varias personas interesadas. Si no lo acabas de entender, no te preocupes. Te entiendo perfectamente que la palabra que se pueda usar, se pueda ver o se pueda vender, no acabes de entenderlo. Eh pero siempre siempre acabo recalcando un tema yo cuando contrato un modelo le pago 50 euros la hora generalmente ese modelo le importa un pepino qué uso le vas a dar claro. pero pero por si acaso se lo explico Oye estas fotos pueden acabar saliendo y tal porque yo acostumbrado a todos los proyectos que, que hago a nivel profesional para empresas y se contrata un modelo esas fotos se utilizan para facebook para instagram para tal, para valla publicitaria para televisión para y no dice nada ¿Sabes? Y, tamp y tampoco se le ha informado el uso que se le va a dar. Simplemente es, toma, te he pagado, firma aquí que has cobrado y eh, relléname este, formula, eh, bueno, este model release como que me das permiso. Y a partir de ahí, es más, si ve la foto, pues se alegra y todo. Creo que a veces le damos tanta importancia más el fotógrafo que realmente a la persona a la que le hacemos firmar, ¿sabes? Claro nosotros somos los, los que a veces le ponemos más pegas a no y sí si, y tal y ah, tú díselo tal cual se lo sueltas y además sin intentar escatimar en palabras eh, no no ves al grano porque si no le interesa es mejor saberlo ahora y no sí. cuando se vea en una valla publicitaria o lo que sea
0: es que sobre todo a la gente que empieza, ¿no? Le cuesta, este es un tema que cuesta mucho, cuando empiezas a trabajar con modelos, ¿cómo le explico yo esto? Intentar ocultar la palabra dinero, ¿no? Eh, intentar maquillar, pues eso, lo de las agencias, cómo funciona, y es lo que dices tú, yo creo que lo mejor es explicarlo lo más claramente posible para que la otra persona esté informada 100% y es, pueda tomar yo, la decisión. Engañan personalmente,
1: en, exacto es que cada uno se quite sus propios temores sus propios medios miedos y, y se diga a sí mismo cuanto más tiempo estés explicándolo más raro va a parecer
0: ya. si utilizas si
1: utiliza, si utiliza las palabras adecuadas que son es una sesión de fotos remuneradas en las que yo te voy a pagar 25 euros la, la hora y yo le voy a dar uso personal tanto en redes web como para mi portafolio en el cual se venden esas fotos y se puede llegar a comprar y pueden verse en cualquier lado, ¿para qué le voy a hablar de Shutterstock, de Adobe, de Addictive, de distribución, de macro, de micro? No lo entiende, entiende mi portafolio y entiende venta, ¿no? Y le dices que tu tiempo como fotógrafo está valorado en dos horas, 10 fotos, 375 euros o 150 o lo que sea. Y que eso es lo que se está ahorrando y lo que está ganando. Le estás dando valor a esa sesión. Si me uh -huh. la pagaras, te cobraría 3.75 10 fotos.
0: Claro.
1: Sí. Entonces, eh, eso es algo en donde sales ganando y luego también ten en cuenta que te pago y encima te doy todas las fotos.
0: Claro.
1: O sea, te, te estoy pagando 50 euros. Te doy todas las fotos valoradas, pues yo cobro 3.75, pero vamos a poner que 100 euros. Pues el tío es como si te estuviera pagando 150 euros. Uh -huh. eh, entonces, eh, es como que... Con la... las
0: fotos, todas las fotos que tú seleccionas para, para tu sesión de stock. Por ejemplo, si te quedas sí. con 50, le das dos sí, fotos. Sí, 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 sí.
1: Las que yo subo a las agencias son las que yo le mando a él. ¿Podría hacer una selección de 10 fotos y decirle, estas son las 10 fotos que he seleccionado para ti y tal? También, también es una posibilidad. Igual que hay gente que dice, mira, te regalo 10, si quieres más... Pues, pero no tiene sentido que por un lado le estés pagando y luego por otro lado les, le das 10 fotos y luego intentes a ver si él te, te haces negocio con él, ¿no? O sea, no tiene sentido. Yo yeah. creo que el mejor trueque es, te pago porque valoro tu tiempo y encima te doy todas estas fotos que es como si te pagara más. ¿Sabes? Yeah. Es como si realmente te estuviera pagando media, eh, dos horas, 300 euros. Claro. ¿Sabes? Es un poco... Dime.
0: Dime, dime. No, no, termina.
1: No, es, 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 es un poco la experiencia. La que te da un poco esas claves. O sea, nadie. Claro. cada uno tiene una forma de ser. Entonces, yo creo que cada uno lo lleva a su manera y la experiencia le va a llevar a, a, a sentirse más cómodo a la hora de explicarlo o a la hora de, de transmitirlo al modelo para que no se sienta mal ni raro. Y todo esto, ¿no?
0: Ya. No, es que me, me, me venía a la mente, como tú dices, ¿no? Que cada uno tiene una forma de, de hacer las cosas, por supuesto, en, en la vida, en los negocios y en todo. Eh, a nivel cuando te contratan a ti para una sesión de fotografía, ¿vale? Que tú dices, vale, pues 500 euros te doy 30 fotos, por ejemplo. Tú estás revelando esas fotografías, seleccionando tal y descubres que no, te, no hay 30, que a lo mejor hay 40 que, que te flipan, ¿no? Pero tú has quedado con el cliente en que son 30 las que les vas a dar. Tú le das esas 30 y esas 10 que te flipan, que te parecen muy buenas fotos, se quedan ahí en, muertas para siempre, que no las va a recibir ni el cliente ni las vas a recibir tú. ...o le das las 40... ¿Cómo gestionas esto? Porque yo me encuentro con que a mí cuando, cuando me contratan para las sesiones... ...al final acaba dando más de las que... ...pero al final como siempre hay buen rollo con el cliente sí. y tal... ...al final se las doy... Pero No, me me, esto, de esto, esto...
1: esto ha cambiado... ...antes cuando hacías por ejemplo un hotel... ...te pongo un ejemplo del hotel... Eh, ...era una jornada... ...y se, se cobraba... ...o se cobra por esa jornada... ...y se incluían, por ponerte un ejemplo... Uh, cuanto más atrás vas en el tiempo, pues empezaba con 20 fotos, luego se pasó a 30 y luego se pasó a 40 y te lo digo porque si quieras o no haces un estudio de mercado y vas viendo un poco claro. lo, que, lo que tu competencia te, te va, va ofreciendo, ¿no? entonces hay como una especie de, de en combate a ver quién quién ofrece más por menos y, y tal. ¿no? El mejor Igual pack, que... ¿no? Exacto. Lo has descrito muy bien. Es el mejor pack, ¿no? Y luego en las bodas es un poco lo mismo. Antes, pues en las bodas eran 100 fotos, luego 150, luego, luego se empezó a te las doy todas, ¿no? pero todas me refiero a todas las reveladas. Pues esto con el tiempo ha ido cambiando, sobre todo con las redes sociales. Y ahí es cuando hubo el boom al 100% de que te ganabas al cliente diciéndole... Eh... Te cobro una jornada, te incluyo 40 fotos con retoque Pro. Con retoque Pro es metiéndole Photoshop, ¿no? Wow. Y el resto de fotos que están bien, eh, te las incluyo con un revelado Pro. Y el revelado claro. Pro es un revelado de Lightroom o de Capture One, pero solo lo que es el RAW, sin, sin tocar Photoshop. Entonces, eso al final puede ser un minuto por foto y no te lleva tanto tiempo como, como por ejemplo... En un hotel, si tienes que hacer fotografía de instalaciones, eh, de una habitación, de un baño de un restaurante, pues esa foto te puede llevar entre media hora o una hora, ¿no? Entonces pones un límite en esas fotos y el resto las incluyes. Pero claro. no, le, no, no le dices, te voy a dar en total 200 fotos y tal. Tú ya entras diciendo te entran 40 y el resto. Entonces eh, ya no existe ese problema de hago un trabajo de dos horas y le he dicho que le incluyo 10 fotos, pero realmente solo han salido 8. Eh, eso más o menos nunca me ha llegado a pasar porque siempre le ofreces muchísimo menos claro, de, lo claro. que se, de, de lo que se va a hacer o de lo que claro. puedes llegar a, 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 saca, a sacar, ¿no? Pero eso ha cambiado. O sea, antes te incluye fotos, te incluyo 20 y tal, y eso ahora ya se ha, se ha sustituido por, sí, sí, tranquilo, están todas las fotos, porque ellos le dan uso a redes, a cualquier cosa, ¿sabes? Ajá. O sea, ellos no querrían una foto de las 40 fotos, una de un cóctel. Dirían, uff, Cóctel fuera, porque les interesa más instalaciones o tal. Entonces, claro. esas fotos de cóctel, un pájaro, una gaviota, el mar, la playa, el paisaje, eh, son para sus redes. Claro.
0: Bueno, yo me refería más con, con modelos, ¿no? Con, con personas que te piden un book eh, de lifestyle, por ejemplo. Sí,
1: ¿sabes? Sí, sí, Bueno, no, no, nunca he tenido ese, esa tesitura de me falta contenido para entregarle esas 10 fotos, ¿no? Más o, sea, o no, menos. No, no,
0: para mí la tesitura me sobra contenido. Ah, te sobra, y, vale. Claro, vale. me sobra y si no se lo doy, yo para que las quiero...
1: Exacto. si ah, vale, el, el, sí, sí, el cliente sí, sí, sí.
0: se queda sin ello, ¿sabes?
1: Te, te he entendido. Bueno, ahí es exactamente lo mismo. Si tú le has dicho, te incluyo 10 fotos, son 10 fotos con, con retoque revelado pro, ¿sabes? Es vale, decir, vale. suavizado de piel, quitar imperfecciones y tal. Y el resto sí que se lo acabas eh, dando para que le hagan un uso menor que en el que no hace falta que esté pues para una portada o para un tal, uh -huh. entonces sí se lo acabas dando porque es que lo, lo que tú has dicho es la, el argumento que creo que acabamos usando todos, ¿no? En, pff, yo tener las guardadas en un cajón, pues no a mí de verdad no me da ningún, uh -huh. ninguna satisfacción, ¿no? Pero el trabajo gordo, el trabajo contratado es 10 eh, fotos, pero esas 10 fotos te lleva una hora de postproducción cada una con lo cual son 10 horas de trabajo claro, y eso es, eso es lo que está pensado y presupuestado ¿no? pero también te digo que según qué cliente ¿le importa un pepino las demás fotos? ¿eh? O sea, solo quiere esas 10 fotos con el ajuste, el revelado, el retoque, el color y las demás es en plan no me hacen falta. Porque se hace una criba impresionante. Haces mil fotos y se acaban quedando con 10.
0: Claro. Ah, imagínate. Una locura. Volviéndonos a poner en situación. Tú llega un momento, bueno, con las bodas, obviamente ya, bodas, bautizas, comuniones, durante mucho tiempo vives de eso, ¿no? Es tu negocio sí. principal lo que te da de comer. Exacto. Y cuando pasas a hoteles demás, lo mismo. Tú ya estás viviendo de la fotografía, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, cuando, sí,
0: sí. cuando llega el stock a tu vida, que dices, oye, lo descubres por la manera que sea, ¿no? Y dices, oye, pues esto me interesa. Empiezas a picotear en las agencias micro, como empezamos todos. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como, cuéntanos un poco.
1: Pues empecé, si no voy mal, en iStock. Eh, luego eh, Shutterstock y luego Adobe y luego Deposit. Y ahí, ahí me paré, realmente. Fue en 2016. Sí. Y siempre pienso, pf, ojalá me hubiera dado por la fiebre de stock, no en 2018, sino en 2016. Claro. Y, no, y no hubiera parado. Porque te pongo un ejemplo, A, uh, en ese momento con 300 y pico fotos, uh, me ganaba 100 euros. Y ahora en micro tengo 2.000 fotos y me da lo mismo. O sea, como que en aquellos tiempos, 500 fotos te estaban dando lo mismo que 2.000. En mi no. caso, ¿eh? Todo es muy... Sí, 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 no, pero todo... Entonces, si le hubiera metido caña, pues siempre pienso, bueno, pues ya me hubiera sacado un sueldo con... Pero es lo de siempre, ¿no? Yo cuando le metía caña a micro, pues octubre, noviembre, diciembre, enero, claro, febrero, marzo. Claro. Y todo el resto ocupado y viajando y trabajando y tal, ¿no? Eh, bueno, realmente creo que ahora sigue siendo así. Si, si fue la pandemia, el 2020, lo que hizo que de repente el 2020 entero le dedicara al stock... Y parte del 2021 hasta hace menos de un mes también.
0: Vale, ¿Sabes? pero eh, tú sigues eh, trabajando, de, o sea, sigues con tus trabajos de fotógrafo que te dan de comer, digamos, que sí. es tu negocio principal y aparte el stock. Exacto. O sea, tú no tienes intención de que sea el stock tu negocio principal.
1: Mira, en 2020 sí que tuve más de una vez el pensamiento de tengo que conseguir que esto sea mi negocio principal y que me dé 3.000 euros al mes de base, o sea, mensualmente, netos.
0: ¿Pero por pero, el confinamiento?
1: ¿o? No, en el confinamiento me di cuenta de que podría convertirse en un negocio. Es decir, eh, producir, producir, como hacía. Eh, tengo mi mujer que trabaja conmigo y ella llevaba toda la parte de producción, de llamar a modelos, de gestionar el tema del maquillaje, ropa, localización, ya era algo que hacía yo. Entonces, dijo, esto podría ser un negocio. Y, y Pero claro, los números a día de hoy no me acompañan. En que se, en, eh, o sea, ahí es donde entramos totalmente en otro tema que sería un poco el debate de eh, directamente en macro me es muy difícil entrar ¿eh? es muy complicado y cuando digo macro sobre todo hablo de Shutterstock Shatter, Premier Adobe Premier y y, y Stocksy no Stocksy creo que lo habré intentado cinco veces y, y nanay no no me quieren eh, adobe premiere no hay manera de entrar porque te tienen que tocar a la puerta ellos y se Stock Premiere, pues ahora mismo ni siquiera se puede tampoco se tiene que hacer a través de offset pero ahora mismo están en un momento de transición con lo cual está complicado pero luego con la experiencia del tiempo y habiendo hablando habiendo hablado con quique con santi con manu y tal te, te acabas dando cuenta de que los que están directamente en estas agencias macro al no estar a través de una distribuidora no les sale a cuenta no genera suficiente ganancia, movimiento. Es como que las, muchas agencias macro que eh, funcionan gracias a las distribuidoras, ¿no? Es el volumen, ¿no? La distribuidora, pues, Addictive, Western, ya. Caban y, y muchas uh -huh. otras que, que ni conocemos, ¿no? Entonces, a, apareces ahí como un pequeñito que a, 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 apareces con tus 2.000 fotos y podrías pensar, bueno, pues con 2.000 fotos saco un sueldo. Y resulta de que esas 2.000 fotos en 2, 3 agencias macro pues te, te darán pues desde 300 a 600, 800, en mejor de los casos, pero no para vivir de ello. no Entonces, ahí entras en un debate de ¿entonces qué hago? ¿Todo a micro? Claro. Eh, y luego, lo, 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 porque yo desde 2016 estaba en micro, pero cuando Ajá. me metí en 2018 en Addictive,
0: Paras en micro,
1: ¿no? lo, lo metí todo en, en, en Addictive y, y te acabas dando cuenta de que la, la lección que he aprendido es que ni toda macro, ni toda, <risa> ni, ni toda micro, porque toda macro te da por pensar, ¡buah! hay sesiones que no van a vender nunca en macro y las tenía que haber tenido en micro. Y hay sesiones que tienes en micro que con la, la experiencia te vas dando cuenta de que nunca van a vender lo suficiente como para compensar esas dos, tres posibles ventas en un año de macro, que esas dos ventas te van a dar 300 dólares y que en micro necesitarían dos, tres años. No. Para, para llegar a esas cifras. Entonces, te acabas dando cuenta que nadie tiene la respuesta correcta a, a esto, a esta cuestión, ¿no? Todo el mundo tendrá su experiencia propia y te transmitirá su experiencia y siempre habrá alguien que le irá mejor, otros le irá más justo, otro... Y hay demasiados factores a tener en cuenta, demasiados, porque está el que lleva con un portafolio desde 2000 2006, 2008 no, claro. y eso ya, ya es un factor a tener en cuenta luego está el que tiene un volumen muy elevado en el micro de, de, de fotos y de buena calidad y luego está el que tiene pocas pero de muy buena calidad y entonces todos todo esos factores es, es muy complicado y muy difícil tenerlos en cuenta como, como para tener una respuesta eh, clarísima ¿sabes?
0: es que es lo interesante, con la gente con la que hablo cada uno tiene su estrategia y su visión del asunto. Entonces, yo al principio digo... Bueno, la gente que esté escuchando los podcasts y tal... Cuanta más gente diferente escuche... Con más experiencias, será la mejor. Pero ahora, hablando contigo, digo... Hostia, al final van a tener un cacao en la cabeza. ¿Sabes? De la gente que está empezando en esto, me refiero. Sí, Porque sí, como sí, cada sí. uno cuenta una experiencia... Es como... Hostia, pero... pero entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo... Pero, ¿sabes? pero que
1: nadie, nadie... Por muy profesional y muy experto que sea... Te va, y cuanto más tiempo pasa, más te hacen ver que ni ellos lo tienen claro.
0: Ya.
1: ¿Me explico? Pero bueno, por o sea, ejemplo...
0: Bueno, sí, sí, termina. termina. No,
1: no, no, me, me, me refiero que a veces te piensas que, que Santi, por ejemplo, cuando haya hablado con él, va, tiene la respuesta a todo y, uh -huh. y, lo, y lo primero que, que ves es que... Él mismo sigue experimentando. Él tiene muy claro que obviamente Micro durante todos estos años le ha dado un muy buen dinero. Claro que tiene claro que Stoxi le está dando un claro. muy buen dinero. Pero a la hora de empezar a tocar temas de distribuidoras eh, directamente a la agencia eh, Macro eh, o, o todo a Micro, porque bueno, él mismo como que tampoco te está diciendo... Es que nadie lo sabe. ¿Sabes? O no. sea... Eh, pues está
0: claro que nadie lo sabe, hombre. Yo creo que depende de que cada uno se tendrá sus objetivos, ¿no? O, oye, yo quiero llegar a esta cantidad, ¿no? Al final, esto es para ganar dinero. Entonces, Exacto. cada uno dirá, yo quiero llegar a tanto al mes. En cuanto lo consigues, otra cosa es que quieras ir a más y más y más y más y más, y que quieras ir subiendo siempre y que llega un momento en que esa curva se aplanará.
1: Yo, yo pienso que hay una cosa que con, la, con, con el tiempo sí acabas teniendo claro. Hay gente que tiene clarísimo que prefiere estar en cuatro agencias y manda, y multiplicar o intentar multiplicar por cuatro y luego están los que dicen mira lo he probado y ni de coña o sea es un coñazo brutal y entonces la gente le suele contestar bueno uh, utiliza la, la, la aplicación microstock plus y uh -huh. uh, lo subes una vez pones los modelos release una vez lo etiquetas una vez y lo mandas automáticamente y tal pero hay gente que también le parece un coñazo plus. El, en el momento que lo subes, es revisar, mirar, se ha subido no se ha subido, a ver algún problema, sí. espérate, voy a entrar en la agencia, Ah, y Shutterstock me está rechazando todo, ¿por qué? Joder, <risa> esto me, y esto me está costando un dinero, eh, y tal, y no sé qué. Y al final, está el que dice, como esto me parece un coñazo, voy a exclusiva a Getty, o voy a exclusiva a iStock. Y es feliz. Y yo, sí. por ejemplo, soy del perfil de que el sistema de Getty o de iStock no me gusta, no me siento cómodo, no soy feliz. Entonces, me hace más feliz eh, Adobe y Shutterstock. Y ya está, ninguna más, esas dos. Y Shutterstock me toca las pelotas. Tanto sí, que hay días, hay días que digo mira, lo mando a Adobe y soy feliz con Adobe y, y no me complico la vida. Porque te acabas como hartando también de, de cómo una, una agencia plantea su funcionamiento sí. y, y el resultado. ¿no? Y luego están los que eh, ni de broma lo, lo suben a micro y lo, solo lo quieren en macro y lo hacen a través de una distribuidora y son felices, muy felices, ¿sabes? Entonces, no. cada uno tiene al final su experiencia y su propia estrategia. Lo, yo creo que la, la que hace uno y otro es información que tú vas recopilando y vas añadiendo a, a tu lista de, ah, vale, esto es así y tal, no sé qué, vale, este le ha ido bien, bueno, este no le ha ido del todo bien eh, y yo lo he probado y tampoco me convence. Claro, ¿Sabes? al final tienes
0: que probarlo, no O sea, bueno, es tener la información que está muy bien para organizarte y, y generar tus estrategias, pero al final tienes que ponerlo en práctica y, y probar y ver, hostia, vale, pues lo que a fulanito le funciona, pues a mí no, o, o a menganito no, y a mí sí. ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta de esto? ¿Qué me ha llamado la atención esto?
1: So, sobre todo es su, su... no acabo de entender que en el 2021 eh, tengo una plataforma tan arcaica para, para subirlo y que, te, que dependa de, de, de terceros programas, como puede ser el DeepMeta o, uh -huh. el, o el otro. Y, y que. Y, y que no lo hayan hecho tan intuitivo como pueda ser Shatter o pueda ser uh, Adobe, ¿no? Y luego que me cambien el etiquetado. Es decir, eh, entiendo que quieran hacer su sistema, entiendo que su sistema funciona y es el que. que, que ellos han implementado en su algoritmo, etcétera, etcétera. Pero. Al mismo tiempo también choca contra si tú eres alguien que distribuye a cuatro agencias, la cuarta es, es iStock. Y luego resulta de que es o la segunda que te vende o la tercera que más te vende. Pero el simple hecho de que yo etiqueto o mando etiquetar a... Y entonces como que el, el dinero que me cuesta etiquetar uh, para X empresas uh, agencias, pues no me sirve para iStock. Que tengo que entrar y tengo que cambiar las etiquetas que en, en su momento me ha costado o mi tiempo o, yeah. o, o, o el tiempo de alguien ¿no? que, que yo he pagado
0: lo que pasa es que respecto a las etiquetas de iStock he hablado con muchas personas al final eh, incluso con, con Fran y Cristina de Media Más Media que son exclusivos de iStock ¿Eh? ¿Eh? al final la conclusión a la que llegamos todos es pasar completamente de, de esas cosas que te ponen en rojo que no tienen sentido porque hay palabras básicas como woman o como yo que sé o como yoga, o como park, o como tree, que te las ponen en rojo y dices, a ver, ¿por qué palabra voy a cambiar yo esto? Por nada. En mi experiencia yo las dejo exactamente igual. A mí hay esto que es la que más me vende, pero de, de calle, de todas las micro en las que estoy. Y eso es una cosa que ya me he quitado de, de, de encima. No, mira, de la mente. Es,
1: eh, es una cosa que hasta... No sabía dónde la había escuchado, la verdad. Eh, pero sí había escuchado que algunos etiquetan para cuatro agencias y que lo suben a iStock e y no lo cambian. Y que no les afectaba y que, y, que vendían y tal. Y yo alucinaba porque, porque pensaba, coño, yo me he leído cómo funciona Getty, cómo funciona iStock e Y esas que te aparecen en rojo, en el momento que tú no las cambias, te las descarta, no aparecen. ¿Ah, sí? En principio, todas las que tú no cambias no se quedan, no se quedan guardadas. Haz la prueba.
0: ¿Y cómo puedo saber ah. yo? Claro, en que no sé si puedo ver las palabras clave de mis, de mis fotografías publicadas. Bueno, pues lo voy a, lo voy a, lo voy a mirar.
1: Y, y también eh, para que veas exactamente las que has puesto en inglés, eh, tienes que cambiar la página de idioma y que no te aparezcan en español y tal. Pero eh, a lo mejor yo estoy casi convencidísimo que es así, eh. pero las que están en rojo luego no te las aplica. O sea, te pongo un ejemplo. Yo subo esas etiquetas, me pone que solo de las 40 y pico, 20 son buenas. Esas, uh -huh. 20, esas 20 son las que van a aparecer. Las demás, al, para, al aparecer en rojo, te las descarta. Luego cuando se suben, no aparecen.
0: Ya. Es que luego este... No lo sé, voy a, es muy interesante lo que dices porque no lo había hablado nunca con nadie, esto. O sea, nunca, nadie me había dicho esto y lo quiero comprobar, pero... Este bueno, es otro si, tema, me, ¿no? si
1: me dices que no, me haces feliz. Porque entonces yo, claro, no me como la cabeza y, y, y vamos, y, y abro una cuenta en iStock enseguida. Vamos Yo creo que si me dices eso, me haces feliz. Y, y si es al revés, pues tú dirás, joder, pues qué putada.
0: Ya, pero ya te digo, incluso si es así, como dices tú, a mí vende. es la que más me vende. Y es como, no sé, y con Franny y Cristina hablábamos lo mismo. Entonces, sí que he hablado con gente que etiquetan diferente para free, keep, para free pick, perdón. Sí. porque free pick son pelotas en muchos sentidos y con las etiquetas también, ¿no? Sí. Entonces, eh, para iStock... E eh, para iStock y en general, 50 etiquetas, yo siempre he pensado, me parece una burrada. Digo, ¿cuántas de esas 50 etiquetas van realmente a hacer que se venda tu foto? no Y es que a lo mejor me estoy inventando... Cuando pones en iStock la, la foto de, con 40 etiquetas que te quitan 20, a lo mejor con las 20 que te dejan es más que suficiente para hacer todas las ventas. ¿sabes?
1: Estoy súper estoy de acuerdo. Porque haz la prueba. Sé un cliente un día y busca fotos. Y ponte que tu necesidad es un niño rubio con el pelo rizado, como mi hijo, que lo uso bastante para esto. Ponte que tu necesidad es niño rubio, piscina. ¿Qué más vas a escribir? pegando un salto. Es más, cuanto más específico eres, menos fotos te aparecen. Con lo cual, eh, la, la prueba que he hecho en diferentes agencias es, niño, no hay tu tía. Eh, a lo mejor pongo 7-8 y a lo mejor pongo rubio. Y pongo piscina, porque me interesa que la acción sea en la piscina. Igual que si fuera niño, hamburguesa, restaurante.
0: Sí, es, está claro, si es que... Entonces,
1: a, analízalo. Eh, nos hemos vuelto locos. Pensando que hay que. hay Free pick, tiene la razón. Porque las, sí, 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 las, sí, las sí. charlas que he escuchado en, en Fotodinero, en los toqueros eh, que han hablado con las chicas de, de Freepik, eh, creo que tocaban el tema diciendo. Pero bueno, pero es que 20 palabras claves, basta, sobra, claro. y tienen que ser. es como Adobe. Mucha gente no se fija, pero eh, tiene como las 10 primeras palabras claves con unos números, del 1 al 10 uh -huh. y, y con como un degradado, ¿no? De, de, de más sí. importante. Entonces como que te dice, oye, el primero, el segundo, hasta el 10 es importante. Sí, pero es. creo que a partir de 20, hasta el propio adobe, no, no está específico en ningún lado, pero como que habría que preguntárselo a Raúl uh, y, y decir, oye, uh, ¿Tenéis en cuenta a partir de la número 20 las etiquetas? Porque es que entonces muchísima gente va a empezar a etiquetar ellos mismos muy rápido diciendo, ¿qué estoy viendo en la imagen? Y por orden, además, ¿no? Muchas veces uh -huh. etiqueta a mi mujer y le digo, mira, interpreta la imagen como si fueras un robot, pero ¿qué estás viendo? Niño, rubio, piscina, eh, métele colores, métele lo que quieras, métele summer, métele eh, lifestyle, métele happy y tal. Pero como es que estás está re, re, redondeando, sí que la búsqueda puede ser niño rubio feliz, piscina Ni, Sí, sí, pero esas en
0: las 20 primeras es lo que dices, Yo creo tío. que
1: sí, yo creo que sí, si estás riendo además si eres fideligno, porque muchas veces metemos etiquetas que luego no, no tienen razón de ser porque lo miras y dices, pues que esto no está en la foto
0: yeah.
1: es un concepto pero, genel, general claro, pero no...
0: Por eso llega a y te dice, mal, etiquetas a bien que eso no tiene sentido, ¿sabes? Sí. Está bien, pero, ¿y cuántas veces nos hemos encontrado etiquetando, que es esa, esa tarea tan maravillosa que tanto disfrutamos, ¿no? Y que llegas a las 35 y estás aquí con los programitas que hay mil, ¿vale? Pero diciendo, pero qué coño... O sea, estoy forzándome a meter palabras porque sí, para llegar a las 50. Pero ya todas esas 15 que estoy metiendo además las estoy metiendo por rellenar. No, ya no tienen sentido, no tiene ¿sabes? no Yo personalmente, no
1: estaban... yo personalmente abogo por, por intentar transmitirle a, a la gente que, que creo que hay un mínimo... ¿Por qué hay un mínimo de 5 palabras claves? Si, si no, pues diría, no, no, es que el mínimo tiene que ser 20. Claro, ¿no? claro. Entonces, si el mínimo ya son 5, te está diciendo eh, que, que, que no hay nadie que haya... Creo que no hay ningún gurú que haya dicho, tienen que ser 50 o 49. O sea, tiene que ser lo máximo posible. Creo que es de cajón que 20 es un número muy, muy redondo, muy aceptable, y si son 13, 13, si son 15. pero rellenarlo por rellenarlo creo que somos nosotros mismos que nos hemos
0: auto-asignado
1: -asig esta tarea, ¿no? de Cuanto más mejor. y creo sí, que pero un,
0: no sé eh, por qué, está como extendido y todo el mundo, ¿no? Tenemos ahí las 50 en la cabeza. Cuando es lo que dices tú, en, en ningún sitio se habla claramente, oye, que tienen que ser 50, igual que pues 50 es un máximo, igual que en la descripción y en el título te ponen un máximo, pero no vamos a ir a rellenar descripción y título al máximo, ¿no? Es el máximo espacio que hay para rellenar, pero no, no porque creo, se tenga que utilizar.
1: Creo que hace, hace años, cuando utilizábamos a, a, a Bridge y utilizábamos Lightroom, muchas veces, eh, por facilidad de encontrar situaciones muy concretas, eh, yo etiquetaba con casa del novio, casa de la novia, eh, ramo, tal, no sé qué, para que luego en el catálogo, yo escribiendo, claro. lo, encon, lo encontraba. Es que nunca, nunca etiquetaba un, un, unas fotos con más de tres o cuatro eh, palabras para mí claves para encontrar eso, ¿no? Entonces, claro. creo que por ahí ahí van los tiros, ¿no? El no, no volverse loco con eso y, y, y no pensar que si no lo haces así no vas a vender. Sí. Yo estoy Yo creo poniendo
0: que... cada vez menos y, y creo que voy a seguir por ahí. Vamos a ver luego la experiencia que me dice, ¿no? Pero, pero es que es una pérdida de tiempo tan grande creo, tiempo creo, o dinero.
1: Creo que hasta es una pérdida de tiempo muchas veces buscar fotos similares para que te ayude a rellenar y etiquetar para llegar a esas 50 palabras claves porque muchísimas veces se te cuelan eh, palabras que sí. dices hostia no, no tiene los ojos azules hostia no es sí. rubio y, y a veces piensa que si todos etiquetamos mal nos estamos copiando mal unos a otros uh
0: -huh. sí, es, así sí, de, sí. es
1: así de triste entonces eh, muchísimas veces yo delego el, pero delegar el etiquetado por ejemplo, yo, con, yo he contratado los servicios de Keywording Pro, que son unos rusos, es una página uh -huh. web chulísima porque me parece que tiene una interfaz de subir imágenes las fotos y que luego pues tardan cinco días en, en devolverte las etiquetas y tal, pero lo hacen muy bien a conciencia y no siempre están 50, sino a veces hay 40, 40 y poco, 38, o sea, ellos creo que también siguen esa filosofía. Pero si sí, muchas veces me pregunta, pero te sale rentable y tal, y a veces digo, joder cuando sé que me he gastado 700 euros en que me etiquetaran, no sé, ahora me acuerdo cuántas fotos, pero más de dos mil y pico fotos, y te vas dando cuenta de que te van a hacer falta siete meses para recuperarlo, claro. ahí, ahí te entra la duda. Dices, tendría que haber... Porque claro, lo, lo mando todo. Piensa que lo que hacen otros es... Eh, mando las que 10 que se, se, son muy diferentes y luego yo copiaré las etiquetas de cada uno para meterse a las, a las otras 10. Pero si yo sí lo hago es para quitarme trabajo. Entonces lo mando todo y tal cual me lo devuelven. Yo lo subo a, a las dos agencias con las que trabajo y, y luego cuando ves que Shutterstock se pone en plan ruido, enfoque... <risa> Eh, y, y te quedas con cara de, de, tío, que no soy gilipollas, que soy profesional. Que, que, contenido que veces, similar, ¿no? Eh, eh, sí, yo creo que a veces tienen tres o cuatro teclas, ¿no? Y entonces cuando... Por, a veces les da por poner similar cuando no lo es para nada. Y a veces les da por poner ruido cuando no hay ruido para nada. Ah, y a veces eh. le da... Enfoque todavía puedo, puedo darle la razón. Porque si el enfoque es disparado dos, ocho, uno, 4 uno, ocho pues a lo mejor les sale un chivato, estoy seguro que tienen un software interno en el cual ya les dice, oye, que no está enfocado, oye, que tiene un ruido, oye, que tiene aberración cromática, y tal, entonces yo creo que a veces se equivocan con las teclas y te ponen cosas que dices, no no, no es, pero es otro motivo, ¿sabes? Cuando no puede saben ser, realmente por qué descartarla, la, las descartan como puede quieren. Ser.
0: Eh, el servicio este de keyboarding que dices de los rusos, que sale? ¿A 45, 48 céntimos la, la foto, puede ser?
1: 48, pero 48 a partir de que les pagas más de 150 dólares, eh, algo así, o sea, hay, o sea, como que tienes que seleccionar un, un, a partir de un X números, que son 250 fotos me parece, ya te sale a 48 céntimos de dólar, que en, en euros pues a lo mejor serán eh, 40, y, 40 céntimos, por decir ya. algo, 40 y pocos, ¿no?
0: Y tú tienes que darles... Indica, o sea, tú tienes como un espacio, algún sitio para darles indicaciones hacia dónde quieres orientar.
1: Sí. Tú arrastras las imágenes y, y cuando tú le das mandar a Keywording, eh, te dice es para todas las agencias o es para Stocksy. Entonces yo a veces lo que les he puesto por si acaso les he puesto son para Shutterstock y Adobe, eh, recalcando que son para Adobe para que me lo pongan por orden de importancia. ¿no? Uh -huh. Creo que como como para ellos debe ser básico, ¿sabes? Lo hacen bien, por orden, ¿sabes? Entonces... Yeah. Eh... Es así... Es decir, de tú, tú,
0: tú no das indicaciones de, yo qué sé... Es que ahora no sí, no, no. no. Pues, indica
1: indicaciones imprescindibles son eh, la localización, por ejemplo. Si, si, es, si es, por ejemplo, Mallorca, Mallorca, si es Andalucía, Andalucía. Y si es comida, pues las cuatro palabras en inglés de es una tortilla con cebolla Eso es, vale, eso o sea, sí lo haces, ¿no? Porque si no, no, porque es que si no, te lo van a claro, pedir.
0: Claro.
1: Te lo van a pedir en plan, oye, ¿qué es esto? <risa>
0: vale. ¿Y, ¿Y todas las fotos te las etiquetan diferentes ¿solo lo has comprobado?
1: Si se parecen entre sí, uh, igual. Igual. E igual Realmente lo que te están ahorrando es uh, uh, el que lo hagas tú. O sea, a mí me gusta recibirlo y tal cual lo recibo, uh, lo, lo meto en XPix para, para que, que me sirva como de, de, de visualización de, de uh -huh. qué, cómo lo han etiquetado y luego lo subo a las dos agencias automáticamente. ¿no? Entonces, uh, sí es cierto que pago más de lo que me podía ahorrar un dinero. Tranquilamente yeah. uh -huh. un tercio de lo que realmente pago, ¿no? Pero me supone un trabajo. Me supone eh, abrir XPIX, meter todas las fotos, copiar, tal, no sé qué. No sé. Y, y yo al final lo que hago es delegar este trabajo para ahorrarme tiempo.
0: Claro, claro. No, no, a mí es, es mi tapón, o sea, eso es, es el tapón que tengo, es el etiquetado, está claro. Estaba buscando servicios, pero me parecía un poco caro por lo que dices, ¿no? Porque, bueno, sobre todo como mi nivel es muy amateur y además yo lo hago muy a salto de mata, que no tengo constancia ni nada, pues digo, hostia, es que es una inversión importante para... Que no sé si voy ya luego a luego a rentabilizar, ¿en cuánto tiempo voy a rentabilizar, no?
1: Bueno, ya, ya, ya te digo, empecé de cero. Eh, hace dos meses empecé a subir de cero en Adobe Shutter y, y dije, tengo casi 2.000 fotos que etiquetar, ¡pum!, las mando. Y, y recuerdo que pagué como 700 y pico y a lo mejor más, no, no, no lo sé. Uh -huh. y, y pensé, buah, esto lo recuperaré porque cada mes iré, iré, bueno, el primer mes hice 70 y pico dólares, el segundo mes eh, casi 100 y ahora también voy por por lo mismo. Y digo, coño, no está subiendo, o sea, no, no es incre creciendo ¿no? O sea te piensas, bueno, el primero serán 50, el segundo serán 100, el tercero será 150, y te das cuenta de que no, que entras dentro claro, de, no. de, una, de una estabilidad y que luego tienes que, que subir o una barbaridad para que eso se multiplique o, o, o va a ser muy, muy, paula, muy paulatino, ¿no? Entonces ahí es donde entra en la cuestión de mandarlo a distribuidoras macro.
0: Pero espera, Porque... perdona, que no, no sé si te estoy entendiendo. Dices que acabas de empezar en, en estas agencias de micro...
1: Sí, porque yo estaba en Addictive en 2018, dejé de subir a micro y mandé sí. toda a Addictive, ¿vale?
0: Pero de, dejaste eh, de subir, ¿es decir que cerraste las cuentas?
1: Borré todas las cuentas. Ah, estaba, vale, eh, vale. Borré iStock, borré, borré, borré Shutterstock, borré, borré Adobe. No borré las cuentas. Eh, bueno, en iStock sí, porque te, te obligan a, si quieres las todas, pues sí. eh, borré, quitar la cuenta. Pero en Shutterstock y Adobe borré y mandé a Addictive. Ahí con, sí considero que cometí un error porque creo que no todo todo era bueno o válido para Macro. Tenía que haber mantenido esos 100 claro. euros en aquel momento y haber seguido metiendo lo que a día de hoy cada vez tengo más claro que es para micro y que no. Y, y sin embargo, eh, por ejemplo, Manu, Manu Padilla sí que hizo uh -huh. una, refle una reflexión que, que comparto un montón. Y es, esas sesiones que son espontáneas, esporádicas, de aquí te pillo, aquí te mato, tal... Son esas fotos que tengo tan claro que son para micro, claro. porque, porque puede ir para macro y puede vender en macro. Pero es que en macro funciona mucho lo que está muy bien eh, producido, o la preproducción y hasta la postproducción. Entonces, todo lo que sea detalles, paisajes, cielos, eh, vas a un mercado y ves unas fotos, un tal, pues tengo claro que en micro todo eso se vende. Es que se vende uh -huh. todo. En micro se venden cosas que a veces digo, es que ves, esto, esto en macro ni de broma se hubiera vendido. ¿Sabes? Pero luego tú, 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 ponme, tú ponte en mi, en mi lugar que, que ya has probado un poco de todo, has experimentado, he vuelto a micro porque me apetecía, tenía la espinita clavada de si esas 15.000 fotos que tengo en Addictive las hubiera tenido en micro, tendría un sueldazo, tendría un sueldo, eh, no. me, estaría, me estaría forrando y... Y creo que sí, que tendría un buen sueldo. Y cuando digo un buen sueldo, pues desde mil a dos mil y pico. Creo que, lo tengo, creo que lo tengo claro. Pero, mmm, mmm, ¿sabes? No puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Porque no. Si, algo, si algo estoy viendo que llevo sin subir a Addictive dos mes, eh, más de cuatro meses, o sí, sí, más de cuatro meses, eh, porque me apetecía hacer la prueba, ¿no? Como ya he subido tantas imágenes a, a, a Addictive pues ya tengo toda la información no me, me, ahora a día de hoy eh, me ha dado un máximo de un mes dos mil y pico dólares y el, el mes más normalito pues son 500 entonces tengo un baremo entre 500 dólares y 2.000 no a veces son mil a veces son 800 a veces tal entonces como que ya tengo la información necesaria de, 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 de macro no y además a través de distribuidora que se queda una, una comisión entonces digo me voy a quitar la espinita durante unos meses voy a, a apostar por meter en micro pero no en todas las micro sino en micros que me permitan luego quitarlas. Porque claro, mi intención es, en el momento que tenga la información suficiente, si no me convence, borrarlas y, 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 volver, y, mandar, y mandarlas a, a Macron. ¿eh? Entonces, sí, porque muchas veces duele cuando ves céntimos, pero bueno... Cuando, sí, ves, pero cuando, cuando ves céntimos...
0: Sabes, ¿Sabes lo que es? O sea, cuando estás no, porque, porque
1: te tienes que quitar de la cabeza el chip de me han dado 10 céntimos y tienes que ver el cómputo anual, mensual, trimestral. Y verlo en un, en un cómputo global, ¿no? Y uh -huh. eso cuesta, cuesta, cuesta porque a veces ves que una sesión que te ha costado 300 euros producir, se te, se te ha vendido solo 10 euros y luego de repente te aparecen dos ventas en Addictive de una sesión que también te costó ciento y pico euros producir y con dos fotos se han vendido en menos de seis meses. Y ahí es cuando te quedas como diciendo, joder, claro tendrían que pasar a lo mejor dos años para que se me amortice la inversión en micro y en macro, si tienes suerte, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No, no, claro. Eh, tengo tengo de 15.000 fotos, pues un montón de sesiones que no me han vendido nada y puede que nunca me vendan nada. Y eso también duele. Sesiones enteras. Sí, sí, sesiones eh, tranquilamente, eh, no sé decirte, 50 sesiones que todavía no me han vendido nada. Hostia. Y, y esas sesiones me han costado, pues a lo mejor, 50 euros el modelo, eh, la ropa, el esto, lo otro. Y, y eso también lo tienes ahí en cuenta. Y ahí son tus momentos hater anti-macro. anti, anti macro Y dices, no, porque esto en micro me hubiera producido, me hubiera dado. Pero luego estás en micro y también te das cuenta de que no es no es tampoco la panacea. no yeah. Entonces, yo cuando oigo mucha gente que está empezando, a veces creo que se hacen pajas mentales como me, me hago yo pensando, ah, si meto 10.000 fotos, pues ya, me, ya tendré ese dinero y tal. Pero claro, para tener esas fotos que se vendan muy bien y mi competencia es muy top y mi competencia es gente que invierte, paga modelos y tal, y tal, y tal, pues al final ellos mismos acaban con la cabeza así de grande diciendo, hostia, tío, pero esto es mucho más complicado. lo que... O sea, si es? sigo si sigo es? así, no voy a hacer ni 100 euros al mes y estoy viendo la gente que está, como Philip pagando 150 euros a unos modelos, y me pongo en su lugar y digo, ¡guau, wow, madre mía! El mercado, o sea, desde luego, si, me met, si nos hemos metido en esto del stock es por amor a la fotografía, porque si fuera por me voy a forrar, sí, sí, no, está, me... está
0: claro. <risa> si no, no hay, no hay razón. Y,
1: si, y, 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 y luego, la, o sea, al mismo tiempo que te digo eso, te digo que sí se puede vivir de ello. Uh -huh. Y sí si, y, y, y puedes ganar un dinero. Pero al loro ha sido un año y medio produciendo y a, y a lo mejor metiendo más de 5.000 euros en inversión.
0: Porque, a ver, en cuanto a producciones, ¿cómo es una producción tuya para micro? Por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué no, metes no, pasta? No
1: no hago diferencia en micro o macro, ¿vale? ¿No? No, si es para... Si es, o sea, las sesiones, o sea. Son ses, las sesiones son sesiones y mi estrategia ha sido meterlo en micro por, por quitarme la espinita en plan, si produzco igual para macro... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo respondería a esto en micro? Eso es como un poco mi, mi, mi estrategia, ¿no? Que mi, quiero quitarme la espinita y quiero ver cómo funciona. Otra cosa es que vaya a hacer fotos con la cámara colgada y haga fotos pues, a un pájaro, a, una, a un, al mar, a mi perro, a mi hijo y tal. Y eso lo meto en micro porque sé que vende. Pero no, no lo tengo en cuenta, ¿no? O sea, pero yo Cuando si...
0: planificas una sesión, en tu cabeza no tienes o sea, tienes que no, tener...
1: No, hay, ver. no hay no, no diferencio si va a ir a macro o va a ir a micro. Quiero que sea un trabajo profesional como el que haría para cualquier otro cliente entonces eh, modelo, son 25 yo pago 25 euros el modelo por hora entonces eh, planteo un concepto, una idea, un lugar y eh, eso lo lleva mi mujer, no ella se pone a buscar modelos me lo enseña en el móvil por WhatsApp, tenemos un grupo, entonces yo veo los modelos y le digo sí a este, sí a este, sí a este y va a ser un coworking y quiero una chica negra, un chico negro, una chica rubia, un tío señor un tal, y eh, venga adelante, pues son 250 más el atrezo más la comida, más la bebida, tal, 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 pues nos hemos gastado, va, va a ser una inversión de 200 euros. Venga va, ah, adelante. Y, y esa sesión ahí no, está... eh,
0: para, para esto, perdona que te interrumpa, ¿no incluyes no, no. maquillaje y peluquería? No, nunca. no,
1: vale. no, no, nunca, a no ser que hiciera una sesión muy, muy pensada para, para hacer beauty. Lo que sí hago es quitar reflejos y sudor e imperfecciones, pero para eso llevamos una especie de unos polvos que lo que quitan es el, el sudor uh -huh. de, de la frente, de los mofletes y tal, porque una piel grasa sí que, sí que eso es muy molesto y, y mucho yeah. trabajo en postproducción, pero maquillaje no, hay un trabajo de preproducción que es decir a la modelo como queremos que vaya pero en general ninguna sesión es beauty sino que se busca pues lo que piden todas las agencias, ¿no? Naturalidad, normalidad eh, es más Sí, eh, bueno, eh, hemos hablado eh, muchas sí. veces
0: de eso no que piden realismo y luego el realismo no lo quieren quieren, bueno, cosas muy producidas que a mi punto bajo mi punto de vista son un poco artificiales, pero bueno no sí. quiero repetir lo mismo de siempre
1: no, a ver, es, es para mi gusto, re realidad es eh, fotoperiodismo. Es decir, me voy a me voy a tomar esta sesión como una sesión eh, en la que no interactúo para nada con un, un personaje que, que puede ser, pues, eh, a, alguien que hace un, un trabajo artesanal y yo paso el día con él. ¿no? Entonces, esto es un tipo de fotografía que. que Puedes llevar al stock, claro que puedes llevar al stock, pero vas a estar cuatro horas. Es igual que eh, había planteado hacer un trabajo con una familia y pasar media jornada con ellos uh
0: -huh. y,
1: que, y que hicieran su vida absolutamente y no, inter no, no interactuar para nada. Pero claro, eso lo puedes hacer como para ti, como amor propio, como, como un proyecto personal y luego eso sería naturalidad y espontaneidad, como una boda, como un evento. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. A eso sí se le puede llamar Lifestyle, naturalidad, el día a día y tal. Otra cosa es que lo finjas, que lo emules, ¿no? Uh -huh. y, que, y casi siempre notas que ahí ha habido sí. una interacción, una colocación... Un, sí, sí, un,
0: se, un, se, una, se, ve, se ve. Una, sí, una, sí. una,
1: una dirección. Uh -huh. Pero bueno.
0: ¿Conoces la agencia Photocase, la alemana esta, que es como muy vanguardista y que busca fotos diferentes y como... Yo les digo sí. como... La conoces, ¿no? Porque para mí sí. eso sí que da esa mega realismo, ¿no? Sí. Es como más A, a, a mí lo, que más...
1: Me, lo que me gusta de Photocase es que te seleccionan todas las fotos que te han rechazado a las otras agencias. Es, <risa> es, 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 es curioso, es, es muy curioso, pero es en plan... Eh, no sé cómo lo hacen, ¿no? Pero tienen una, una manera de seleccionar. Lo, lo digo porque, por ejemplo, eh, Addictive distribuye en Photocase. Entonces, veo lo que me aceptan y, y siempre me río diciendo, Han cogido la foto rara. La foto sí, sí, que, a, que, por ejemplo, Adobe no me ha cogido ninguna y es mi hijo con una capucha, con flo, un montón de flores en el pelo y tal, tapándole los ojos, tapándole la boca. que dices? ¿Quién coño va a comprar esta foto? Por, pues, claro, si tú ves las fotos más vendidas en Photocase o las que más gustan o las que ellos publican como fotos del mes, es una fumada es, es una pero es que a veces mis fotos encajan ahí cuando y sí, son sí. Mis, entonces me gusta me gusta porque son muy diferentes y han sabido han sabido buscar nicho
0: Sí, sí, a mí me, me encanta de hecho yo una vez vi una en fotos del mes salía una mía, bueno salían dos mías e incluso una vez salió una importada cuando entras en photocase.com que te salía en y era como hostia que guay tío, esta agencia que que me mola tanto por el rollo diferente, ¿sabes? Que encima valoren lo que tú dices, lo que en otros sitios me están diciendo, esto es una mierda, fuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no sabía que Adictive eh, distribuía ahí, la verdad. No, sí, no tenía sí. ni idea.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, míralo.
0: Vale, entonces, eso, producciones, eh, te gastas los el vestuario... Tú diriges dentro de lo que, del vestuario que tienen los modelos que te. O, como, o, sea, o a veces no, compras. Norm,
1: eh, normalmente lo, lo gestiona Vanessa, que lleva la preproducción, y ella por WhatsApp les pide sus modelitos. Entonces le pide que lo pongan sobre la cama, con un fondo blanco, o blanco, pero que sea sí. neutro, uh -huh. para ver eh, los diferentes modelos, ¿no? Si. Intuimos que la modelo no tiene gusto o no acaba de quedar del todo bien junto con la idea que teníamos, porque no, normalmente les mandamos un mood board con la idea del concepto, tipo un pupurri de diferentes fotos eh, que hayamos visto en las mejores agencias como un concepto, entonces eh, se, pues le llamamos mood board y, y tal. Entonces se lo pasamos a los modelos que se hagan una idea, que se vayan situando, al final un modelo también luego tiene que actuar y si tiene que hacer o meter un uh -huh. poco en el, en el papel y… Y si vemos que lo que nos enseña es no, 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 entonces compramos, ¿vale? Eh, lo, sí, pero es, casi siempre se intenta devolver, ¿eh? Se, hay una manera de quitar las etiquetas eh, para no... Y luego, obviamente, si la, la ropa o la prenda se estropea, se ensucia y tal, no se claro. puede devolver. Te la tienes que comer con patatas y, y tal, ¿no? Pero bueno, que es, se intenta minimizar el gasto lo máximo posible en que se usa para esa escena y se vuelve a guardar, ¿no? Pero bueno, y, la,
0: la preproducción os lleva un montón de os lleva un montón de trabajo, ¿no? Porque sí. ese hablar con, con, el, con el modelo, para arriba, para abajo, tal, y que luego todo encaje, ¿no? porque sobre todo en sesiones cuando hay cinco personas, eh, llevarlo todo al mismo sitio, que, que los tiempos de todo el mundo sean los mismos, es complicado. Más o menos ¿cuánto tiempo de preproducción nos lleva una, una sesión? Desde que cero, desde que busquéis a los modelos hasta que decís, vale, el día tal quedamos.
1: Yo estoy seguro que si no me equivoco si te digo cuatro horas. Tranquilamente, sumando todos los momentos, ¿no? De WhatsApp, llamadas, mensajes y tal. Vale, y luego... sumando
0: momentos, pero en días, desde que contactas por primera vez hasta. No, no, pueden
1: ser pueden ser entre dos y tres días, como mucho.
0: Ah, vale, eso es rápido.
1: Sí, sí no... Por
0: Instagram. En, en...
1: Por, por WhatsApp. Por Instagram a lo mejor se hace el contacto. Eso, ¿no? digo, De... el
0: buscar los por... modelos es por Instagram.
1: Generalmente sí no me ha funcionado oh, nunca el tema el Mira, mind, ¿no? sí el, el mejor truco que puedo dar es cuando tú haces sesión a un modelo muchísimas veces cuando publicas o él publica eh, la foto que tú le has hecho y la gente las comenta muchísimas veces encuentras otros modelos en la gente oh, que yeah. comenta que suelen ser amigos, conocidos, claro. entonces uh -huh. muchísimas veces se te abren las puertas porque ya las has hecho fotos a fulanito eh, entonces como que descubres gente dentro de es como, eh, es la mejor manera para abajo, esto de por ejemplo a lo mejor poner un anuncio eh, y en, en Instagram diciendo buscamos y tal también funciona, ayuda bastante porque encuentras modelos, porque la gente que te sigue se lo comenta uno a otro a otro, otro uh -huh. y al, fi al final la verdad es que no es la panacea pero te puede llegar uh, interesados ¿no? Eh, pero no hay nada como tú seleccionar y elegir las personas que, que ves su Instagram entero y ves que tiene, tiene algo y elegirlo tú y luego ponerte en contacto y hacer... No, o sea, lo, que van, lo que mi mujer hace es a 100% escribir una frasecita en el Instagram y automáticamente si contesta sí, me interesa, es llamada, teléfono. Eh, intentar evitar en la máxima posible... Sí demasiados mensajes, mensajes y, que... y, y al final piensa que esa, esa persona tiene que confiar en ti tiene que ver tu trabajo, tiene que ver tu Instagram tiene que ver tu web, tiene que ver que eres una persona seria y tal. luego una buena llamada especificando y, y, y hablando pues hasta nosotros o, o mi mujer detecta si esa persona encaja o no encaja porque es que a veces lo primero que te dicen es ¿cuánto? <risa> y, y, no, y no, has, no, no has contado nada, no, todavía no has y, y es en plan, pues espérate que a lo mejor no te interesa cobrar y te interesa que hagamos un claro. intercambio porque, porque eres influencer o porque tienes un canal de no sé qué o porque vendes ropa o porque vendes uh -huh. pulseras y tal, siempre puede haber si hay, mira, si hay cero interés por parte de esa persona en plan, yo es que no me haría las fotos, pero si me pagas, eh, sí eh, pues no se hable más, te voy a pagar claro. pero muchísimas veces intentas Uh, a ver si hay un punto de unión, un nexo en el cual los dos, las dos partes salen beneficiadas. Porque te digo yo que sale más beneficiado una persona que me contrata y puede uh, utilizar todas esas fotos porque tiene un negocio, porque tiene una empresa o porque vende algo o porque tiene un restaurante o por lo que sea, sale ganando esa persona más que el que le pago 50 euros por una sesión. Porque la persona que hago ese intercambio se está ahorrando 300 y pico euros cada vez que quedo con él a hacerle fotos. Uh -huh. Yo atacaría también por ahí.
0: Ya. ¿Y, y si buscáis modelos eh, o, o simplemente gente que os llama la atención? Eh, o sea, no no buscáis modelos en sí, ¿no? No, no muchas actores, veces... actrices...
1: Sí, muchas veces descubres gente que nunca ha trabajado para ninguna agencia de publicidad ni tal y lo hacen igual de bien o muy bien o mucho mejor que algunos modelos que contratas profesionalmente les pagas 800 euros el día, ¿no? O sea, no. eso... Sin duda, ¿eh? te lo puedo decir, que, que me he encontrado gente que lo hace súper bien y que podría estar en una agencia apuntada para, para hacer trabajos y no lo hacen hasta que tú se lo comentas diciendo oye, es que lo haces muy bien. Y luego, y luego tienes a gente que te das cuenta in situ por la experiencia que solo te van a servir para, para posar, para mirar para allá y mirar para allá y tal y que interactuar no saben. No han nacido no. para... No, porque un modelo es más... O debería ser más actor sobre todo para el stock, que realmente modelo, ¿no? O sea, uh -huh. una cosa es un retrato, un posado, pero tú necesitas eh, acting. Claro,
0: Entonces, claro, Si exacto. no, te, si no sí. te hacen
1: bien un acting, eh, ya no los vuelves a llamar porque ves que no que no funcionan.
0: Vale, luego en cuanto a las temáticas, de la, en cuanto a los conceptos ¿no? y temáticas de, de la sesión, más allá de tus proyectos personales como las bailarinas y estas cosas... ¿Vas a lo de siempre, que se habla y no se, que está todo el mundo ahí haciendo lo mismo de siempre? ¿Buscas cosas diferentes? ¿Cómo, cómo, cómo piensas las nuevas, los, las nuevas sesiones?
1: Sí que, sí que lo que más funciona, y por eso lo verás mucho y verás que se repite muchísimo, son sesiones eh, de oficina, coworking, eh, business. Eso, eso vende, vende una borrada y por eso vas a ver a muchos fotógrafos que ya tienen tres o cuatro sesiones repiten porque la verdad es que se amortizan muy 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 rápido entonces eh, sesiones de, de, de belleza de, de cuidarse de salud eh, de deporte eh, eso eh, lo haces porque es lo que te va a dar eh, ese ingreso mensual y, y ese eh, sabes por ejemplo fotografía de comida eh, sí que tengo claro que micro me daría más dinero que en, que en macro, porque en macro es como muy espaciado el intervalo de ventas de, de, de comida y, y sin embargo en micro es mucho más recurrente aunque sean 10 céntimos o 33 o un euro y pico eso sí que es una, una cosa que sí he, he detectado no y por ejemplo otra cosa que en macro eh, paisaje, uf, pues el que lo hace muy bien y tiene un nivelazo, tiene tiene las de vender mucho no pero nunca tanto como como lifestyle entonces sí soy muy recurrente en, en, en un mes eh, sí hacer el más del 50% en eh, trabajos que sé que me van a vender pero luego me encanta hacer trabajos eh, reales de gente que realiza eh, cosas artesanales o porque son herreros o son escultores sí, son pintores me motiva muchísimo y me gusta muchísimo pero no todo vende una barbaridad y yeah. a veces a veces te sorprende lo que llega a vender eh, por ejemplo, zapatos, tema de confección de zapatos y esto, pues sí es una cosa que vende, el tema de ropa y todo esto, pero mmm, tienes, tienes la posibilidad de que hagas a alguien que hace un trabajo artesanal y luego no venda nada.
0: Claro, pero no, yo estoy con, de acuerdo contigo, yo esos, esos tipos de sesiones son los que más disfruto, no sé, porque me parecen más originales, es nuevo también para ti, no es diferente, sí. vas ahí buscando algo interesante que no has hecho nunca antes. ¿Y, ¿Y cómo ves tú el tema de la...? Yo es que a lo mejor soy un poco pesimista en esto, pero el tema de la saturación, lo que dices, ¿no? El tema de coworking, negocios, tal, se vende un montón. Se vende un montón ahora y se vendía un montón hace 10-15 años. Uh -huh. eh, ha ido evolucionando el estilo, ¿no? Y llevamos unos años en que el estilo está claro cuál es y está todo el mundo haciendo lo, haciendo lo mismo. ¿No crees que está ya saturado? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo venda tanto habiendo...? Te metes en Saturday y hay miles de millones de fotos de, de ese estilo, ¿Cómo van a hacer la gente para encontrar la tuya? Buen macro, me da igual.
1: Yo, mi, la opinión que tengo al final es que de, creo que todos llegamos a pensar esto, ¿no? Todos llegamos a un punto donde te desanimas un poco pensando o, 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 o no eres suficientemente objetivo y te quedas como diciendo pero tío, es que en Western hay... 800 fotógrafos en Addictive hay 600 fotógrafos y buenos, y todos producen a casco porro. Y miro el Instagram y, y no para, y no para, y no para, sí. y venga, y venga, venga y luego ves el portafolio y, y, y ves, hola, venga, hola, y estás muy buena, hola, y, y entras en un bucle de qué va, tío, pues es que pues es, parece mentira, pero es que luego miras tus ventas y, y vas vendiendo, y el otro va vendiendo. Entonces, creo yeah. que la, 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 el, no somos conscientes de la cantidad de público que hay o cliente que busca ese tipo de contenido y la cantidad de empresas que hay no entonces hay una cantidad ingente de empresas muy pensadas para micro pero luego también hay y ahí es nuestro gran desconocimiento quién es realmente nuestro cliente es... de, foto, de fotografía macro eh, y te sorprendería pero hay gente teléfono, o sea, por ejemplo Movistar, Vodafone Orange, o sea Empresas como estas son las que he visto que, que pagan ciento y pico con toda la intención de que esa foto se haya usado lo mínimo posible. Y pagan, y pagan por ello por muchos factores, no solo por que no se haya usado mucho, sino también porque tiene una calidad y tiene un nivel y tiene uh, pues un estilo pues que, que, que les evita tener que, que, que pagar. Yo cuando, cuando, cuando tengo la información de lo que vale un shooting, porque yo... yo, yo Sé el presupuesto global Y tú te vas a un shooting de 10 días Y sabes que los presupuestos son de 150.000 euros Piensa, ¡qué burrada! Sí lo es porque En ese presupuesto está incluido el alojamiento La comida, uh -huh. el vestuario eh, el, lo, lo, el estilista, el fotógrafo El asistente, el marketing tal, lo, lo engloba el todo Pero es que cada modelo son casi 800 euros al día Y son cuatro modelos más dos niños Entonces, empiezas a sacar a, a, Y te das cuenta de que luego cuando tienen que pagar 150 por una foto, 200, 300, claro. 500 o 10.000, quitando el mercado, <risa> es, es ridículo, y encima dicen, joder, lo que nos hemos ahorrado. Eh, yeah. Tener que hacer... Sí, una de
0: de cabeza, de, de gestión, sí, sí, está claro.
1: Entonces ahí es donde acabas entendiendo un poco quién es el que paga eso, ¿no? Entonces creo que, que hay, hay mercado para todo el mundo, y cuando el tema de la pandemia se acabe o haya una nueva normalidad y tal, eh, estoy seguro que hay una cantidad de material que ha estado ahí, parado, muerto, muerto de, de, de asco, que va a pegar un boom, ¿sabes? Eh, estoy segurísimo, porque eh, solo hace falta mirar en mi, a mi, en mi entorno y ver cuántas eh, eh, agencias publicitarias están paradas, medio paradas o medio arrancando. ¿Ahora? Entonces, si se ha estado moviendo micro y se ha, se ha estado moviendo macro ha sido por esas empresas que tienen solvencia suficiente como para seguir tirando el carro, no pero estoy seguro que todo eso que hemos producido va a alimentar a, a, todo, a, a la bestia que, que es todos esos clientes que no somos muy conscientes, yo creo que sí hay mercado sobre sí. todo además que cada agencia tiene un algoritmo para mover contenido nuevo, contenido viejo, contenido medio para, porque son los primeros interesados en mover el bombo y que se venda todo. Lo de todo, nuevo... claro,
0: claro. Sí, sí, si no no tendría sentido.
1: A no ser que hayas hecho foto de un móvil iPhone 4. Ya. Sí, no, eso está claro. Sabes uh -huh. que tienes una Y si no, igualmente casi todos los con, con los que he hablado, con Santi, con con Quique o con Víctor Torres, te dicen que tus fotos tienen una vida media de 5 años que luego las ventas pueden ser eh, como muy espontáneas, es de repente sí. vuelves a vender una foto antigua, pero si no, es mentalizarse de que tu foto va a tener entre 2 y 5 años, en el mejor de los casos, y eh, va a haber fotos que nunca van a vender, o van a, o sea, claro. o van a, o van a morir muy rápidamente, ¿no? Y, y bueno, y aún diciendo eso, luego todo es cogido con pinzas y entre comillas, ¿no? Porque no todo el mundo... Sí, no, tiene... que no, que, claro, que
0: no. son teorías, al final no eso no... No es cuadriculado, vaya. No,
1: no es una ciencia. La, la el, esto, de... el, el stock es lo más parecido a la bolsa, siempre lo digo. <risa> o sea, tú inviertes, tú apuestas, tú mueves uh, tal, y al final hay, hay unos que bah, lo, lo petan y otros que no. Y, ah, y
0: es Un montón poco... de gente haciendo teorías ¿no? sobre lo que va a pasar sí, 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 en el sí, futuro, sí. pero sin nadie tiene ni puta idea de lo que va a pasar en realidad.
1: Exacto. Exacto. Oye, ¿y a
0: día de hoy sigues disparando mascarillas o no?
1: He disparado muy poco. Eh, entonces no me, no, no me preocupa. Es más, a veces he hecho sin mascarillas y, y ni siquiera he aprovechado la sesión para decir: poneros las mascarillas ahora, que os haré unas cuantas con mascarillas. No, no, ¿Sabes? No. Porque he sido muy consciente de que, de que a la mínima las mascarillas iban a desaparecer y, y, y que en macro no iba a sacar suficientemente partido como para amortizar esas fotos eh, con mascarilla, ¿no? Yeah. Eh, sí, por ejemplo, he hecho una sesión de mi, mi mujer vacunando a mis padres en el coche, en el garaje, y se está vendiendo en micro, ¿sabes? Pero uh -huh. porque, porque lo tengo en micro y sé que durará lo que dure. Yeah. Entonces.
0: ¿Y en, en según qué épocas y en según qué sesiones has tenido problemas para fotografiar entre varias personas sin mascarilla cuando estaba todo ahí en pleno auge, no?
1: No. Eh, siempre he tenido cuidado de avisar a los modelos, oye, seremos cuatro... Eh, pero si no, como mucho juntaba dos. Eh, luego ya cuando se, se, se relajó un poco la cosa o se tenía más claro lo que se podía o lo que no se podía, pues eh, a, a, como mucho hacía cuatro o cinco. Y luego empecé a juntar más gente y, y, y ningún problema.
0: Pero eso, y los modelos no te ponían nunca problemas en plan, oh, es, no, es que si va a ser con más personas y sí, más caridad Sí, a, a,
1: ¿no? a, a, algunos sí, pero cuando les decías, oye, solo es con una persona más y tal y tal, pues más o menos te decían, ah, vale, vale. Pero que tampoco, había gente que sí que me decía, oye, que, que no quiero que seamos 8 o 9 personas y, y tener algún problema, ¿no? Mm. Pero bueno, si no, a mí a veces me gusta más eh, una o dos personas que, que demasiadas, porque se te va el tiempo volando. Cuando tienes un grupito... Uh, a veces te miras el resultado y dices, hostia, no, no, no tengo suficiente, no, no claro. he diversificado suficiente. Es como todo el rato lo mismo. Como que te preocupas mucho en tener la foto buena, y piensa que cuando yo hago shootings a nivel publicitario, tienes el de marketing, tienes eh, eh, alguien que lleva el tema de, de estilismo, cada uno lleva lo suyo, pero tienes a esa persona que te va diciendo Oye, uh, ya lo tenemos. Porque tiene un iPad en el que va viendo todas las fotos yeah. y dice, esto lo tenemos, siguiente, porque hay un timing. no uh -huh. Claro, cuando haces esto, que esas cosas, pues muchas veces te las saltas un poco a la torera y, y a veces se te va la pinza y estás demasiado tiempo uh, haciendo lo mismo. Y luego ves claro. el resultado y si me basta con cuatro fotos y tengo cien. O sea, <risa> bueno, pero por las esperado. dudas,
0: ¿no? Y por así, asegurar que voy a tener la, las fotos que yo quiero, claro.
1: La, eh, el, los miedos, los miedos, ¿sabes? Eso que a veces dices, voy a asegurar, voy a asegurar. Uh -huh. Y se te va la pinza a veces. No bueno, hay nada. no hay nada. En
0: ráfaga todo va bien, ¿no? Porque si no luego Exacto. a seleccionar te vuelves loco.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Más o menos, ¿cuántas fotos disparas tú así de media en una sesión de stock?
1: Vale, vamos a plantear dos horitas, pues entre 200, máximo 500. ¿Vale? No es mucho ni es poco. ¿Vale? Tú piensas que en una boda, yo, yo flipo. A veces la, recuerdo que en las bodas se hacía entre 1500 y 2000 fotos 12 horas. Claro,
0: si una no boda dura mucho tiempo. Claro,
1: claro. Y, me y me acuerdo que, que era, muy pausa era muy pausado intentando capturar los momentos, ¿no? No disparaba a casco porro y con el stock me he vuelto un puto gángster o sea me mira. doy cuenta de que, de que hay veces que digo ay se me ha ido la pinza no
0: pero, pero 200 son pocas de, bajo el, mi punto de vista vaya
1: sí pero hay diferentes situaciones está la situación que yo no controlo absolutamente nada y tengo que robar tengo que captar entonces se me va más el gatillo pero si te, mira cuando hay grupos grandes el mejor consejo que suelo dar es no dispares intentando encontrar el momento perfecto sino recréalo es decir eh, los colocas como tú quieres y tú le dices, tú vas a mirar a esa persona tú vas a mirar a esta y tú a esta y cuando yo diga ya, un, dos, tres, acción carcajada, jiji jaja es que haces pim, pam, pum, miras y dices ya lo tengo, a otra cosa si lo ah. quieres robar eh, tiene que ser como muy real, muy descendido y, y tiene que surgir, ¿no? Entonces tú los tienes ahí, ya, ya se conocen más ya han hablado, llevan un rato contándose sus historias, entonces tú pues, te haces un poco loco, te vas detrás de un arbusto y empiezas a hacerles fotos con, con algo real que está surgiendo, pero no hay nada como planificar una escena y decir, acción, y si son buenos actuando y con el acting, pues pum la tienes y, claro. y, es, y bueno me lo estoy aplicando a mí mismo el consejo ¿eh? o sea, no siempre... No siempre me lo aplico, ¿eh? pero es, claro, es, es.
0: Robar fotos, sobre todo si hay muchos modelos, es complicado, porque si además están hablando entre ellos con bocas raras, que si ojos, o sea, te vuelves loco, disparas.
1: No, no, y muchas veces tienes que decirles solo sonrisa y miradas y, y movimientos claro. suaves y coquetos y tal, porque es que a veces no, no. Tú ves las fotos y dices, desastre. Eso, eso más que una carcajada parece una bacanal de, de, me ha, este me ha hecho cosquillas este me pega un puñetazo tal. entonces como que tienes que cuidar mucho eso porque de verdad las que funcionan son las que he preparado y he dicho uno, dos, tres ya pum uh -huh. todo preparado vale, no, pues todo, es,
0: es un buen consejo es un buen consejo mirando, para que la gente no, no pierda ahí horas y horas en, en tirar mil fotos que no vas a ir ninguna bien ¿qué consejo? ¿qué les dirías a la gente que o están empezando, o así ah, en general, de, de lo que quieras, o sea, de, de stock, pero si quieres tirar por micro, por macro, lo que quieras decirles para que su carrera o su inicio o su, su camino en esto del stock sea lo más agradecido posible.
1: Yo, yo empezaría, empezaría con llevar la cámara a todos lados, hacer fotos a cualquier cosa, pero bien hechas, o sea que la, lo que hagan de lo que sea, pero que esté hecho con mucho mimo, con mucho cuidado, y, y que luego la postproducción esté igual de cuidada, y que se plantee que su portafolio tiene que ser bonito, 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 chulo, guapo, que cuando él lo vea diga qué orgulloso estoy, porque cuando, cuando tienes un portafolio así es que triunfa, en cambio si tú, en tu cabeza está número, de cuanto más fotos, número, 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 número... Y, y que tienes la sensación de cuando le diga a fulanito que ya tengo 3.000, va a flipar. Pero es que es, a ese quien se lo dices, a lo mejor tiene 100 y vende 10 veces más que tú. Entonces es mimar eh, tu portafolio de cualquier galería, de, de cualquier eh, empresa que venda tus fotos online, con tal mimo de que como si fuera tu web, ¿sabes? Que a, a veces eh, cuesta elegir eh, solo 10 fotos de una sesión, pero esas 10 fotos son las que van a competir entre ellas y cuanto más diferentes sean, pues mejor. Claro. Y, son, y son las que venderán.
0: ¿A ti te ha pasado alguna vez, por, por precisamente por esto que estás comentando, ¿no? de que el portfolio sea lo más curado posible, hacer una sesión y decir, es que no, no puedo subir ninguna? ¿Y no subir ninguna foto de la sesión? decir ¿La, la sesión o la mierda?
1: No, eh, hasta el punto de decir, no subo ninguna, no, pero de poner poquísimas, sí. O sea, de decir, eh, de aquí tenían que haber salido... 50 fotos y solo he subido 10 porque me, 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 me avergüenza me da, me, da, me, me da pereza y no quiero que muchas veces he borrado fotos después de un tiempo las he vuelto a ver en, en Adobe en Shutterstock y tal y he dicho la quito, ya. ¿sabes? por el simple hecho de que creo que menos es más y, y a, a veces creo que hacer que, que una foto que tú mismo la ves y dices y a lo mejor se vendería ¿eh? pero tú por amor propio dices mira, no, esta la voy a quitar porque quiero que sea bonito quiero que quiero estar orgulloso de, de él yo okay. creo que con esa filosofía eh, y, y luego no, no distinguir o no, no querer diferenciar macro de micro es, es mi mejor consejo, es decir eh, creo que pensar que una foto bonita sirve tanto para uno como para el otro, lo que pasa es que el mercado es muy diferente y es a gusto de cada uno si se siente más cómodo en micro o en macro pero no pensar que por estar en macro ¿Eres mejor fotógrafo o, o, o lo vales sí, sí, más? Sino, claro. si, sino que es un mercado tan diferente que lo puedes petar tanto en micro como en macro o solo en micro y tal. Entonces considero que, por eso te he dicho antes, que cuando hago un, una sesión la organizo y me gasto el dinero e invierto tanto si es para un lado o para el otro porque eh, mi filosofía o mi idea es poder mover ese, ese contenido a mi gusto. Por eso uh -huh. no me gusta. Por eso, por ejemplo, iStock o Getty no me convence... Por, también añadiendo ese motivo de que no me gusta no tener el control de si esa foto no me gusta y no la quiero me gustaría borrarla, es mi contenido, es mi material uh -huh. me, me tienes que dar ese entonces por eso no estoy en Freepik, no estoy en iStock, no estoy en Getty porque no. quiero tener el control de, de mi contenido vale, cosa, no, cuidado, no. Co cosa que en macro lo pierdes ¿eh?
0: bueno claro, sí. en, en, claro en distribuidora me imagino que será muy complicado retirar quiero tirar esta foto. No, no
1: te, te, te tienes que plantear que en el momento que lo metes en, en macro pierdes, pierdes el control de ese contenido porque eh, es cierto de que si eh, la distribuidora invierte un tiempo, y y eso y tiempo es dinero, y, y tú al mes dices, quiero quitarlo. Pues no, tienes que estar claro. mínimo un año. Y en el momento que pasa un año, un año en Addictive, en, en Western son cinco años, imagínate. Hostia, esto esto ya, ya, se cura, ya se curan en salud. Y si luego dices... Uh, a después de cinco años o un año, quiero retirarlo, tienes que esperar unos meses porque ellos lo tienen subido a 9, 10, 15, 20 agencias y las tienen que ir retirando agencia por agencia. Y, no. y, mu y muchas veces no las pueden retirar borrándolas ellos, sino sí, mandando, sí, no. un, mandando un mail con el ID de cada imagen. Con lo cual, al final, por no putear a, a, al dueño de la agencia porque te cae bien, pues dices, pues lo doy por perdido. Perdido, entre comillas. O sea, perdido no va a estar porque te va a estar generando un dinero o tal, entonces lo tienes que, te lo tienes que tomar como que es una inversión el invertir en, en agencia destruidora porque además te quitan un montón de tiempo y, y de trabajo y luego está más que demostrado que si tu contenido es bueno, acabas vendiendo y recuperando el dinero
0: yeah. Muy bien, pues no, yo creo que hemos visto un poco todo eh, que has dado muy buenos consejos en general y sobre todo esto último que has dicho Has dado consejos también de cómo fotografiar en grupo, que ha sido muy interesante para, para eso, para no tirar un montón de fotos todas mal, ¿sabes? Con, con posturas extrañas y tal. Eh, en cuanto a Revelado, yo ya lo he comentado más veces, ¿tú, tú funcionas con, con presets que has creado tú o eh, coges la sesión, la primera foto, la haces desde cero y luego ya...
1: Eh, en, en, mi, en mi época de bodas trabajaba muchísimo con presets pero ahí también era porque estaba un poco permitido que tú hicieras a tu gusto lo que quisieras ¿no? pero en stock me he dado cuenta de que si quieres ser más lo más atemporal posible tienes que intentar que tus fotos sean lo más clean lo más limpio posible y trabajar con los colores reales y si acaso en postproducción sí lo que hago es seleccionar colores existentes en la imagen tanto para quitarlo ¿no? de para que no haya una uh -huh, dominante sí. azul o, o verde o magenta como para potenciarlo entonces al final un preset te puede dar un look te puede dar un tono te puede dar un, un sabes un poco la foto eh, más velada una foto más contrastada tal. todo eso eh, sobre todo a nivel colores no pero uh -huh. ahí entra entras en, en tocar demasiado el que tu foto pase en x tiempo x años y ya no se venda tanto porque tiene un look demasiado vintage no entonces mi consejo es que trates cada foto hagas tu selección, que te lleve una hora dos horas a hacer una buena selección y que luego toques la primera imagen y esa va a ser eh, la, la, el revelado de, de todo el shooting, ¿no? de toda la sesión y, y es el consejo que doy a partir de ahí es copiar, pegar y a lo mejor más contraste, más brillo sí, o más, ajustar más en exposición. cada una. Uh -huh. Uh
0: -huh. vale, eso es lo que hago yo es que hay mucha gente que, que tira solo de presets que obviamente luego hay que ajustarlos ¿no? pero digo, si es que cada sesión es completamente distinta Exacto. ¿no? Aparte de las condiciones, pues el vestuario, lo que está ocurriendo, todo. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Eh, pues nada. Yo creo que ya lo tengo. Si tú quieres comentar bueno, o hablar de algo más.
1: Ya repetiremos otro día. No, no, ¿eh? claro. Ya, ver, al, al final, digo, al final sí. como hay que... ¿Sabes lo que pasa? Que hablaría de tantos, tantos temas, ¿no? Que, que al final sería un podcast de... De cuatro horas, ¿sabes? Ya, entonces, no, no, no yo, yo siempre, yo siempre lo, lo digo, digo, bueno, otro día planteamos otro tema y, y, y se toca ese tema más a fondo, ¿no?
0: Claro. Porque... En, en, en cuanto a fotografía, ¿no? De esto, fotografía general, ¿has hecho tú alguna vez... Eh, ¿Has hecho exposiciones? ¿Tienes algún libro de fotografía?
1: No, no, qué va, qué va. ¿Nunca
0: te has planteado to, nada de esto?
1: Muchas veces me han propuesto que, 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 oye, ¿y por qué no publicas estas... Las pones en una galería para, para una exposición y tal... Y, y yo lo que es... He tocado mucho el tema eh, para, arte, ¿no? Artístico, pero que yo fotografío a eh, artistas, ¿no? Tanto uh -huh. por, por hacerles retratos como por retratar a su obra, ¿no? O mientras trabajan y tal. Y siempre les he dicho que cuando voy a verlos con, en las galerías de arte, cuando exponen y tal, es un mundo que te tiene que gustar muchísimo. Muchísimo. O sea, te tiene que sentir muy cómodo, pues... Eh, como, es que muchísimas veces entras en un bucle de como que eh, te encuentras con gente como que alaba tu trabajo o tú mismo tienes que quererlo mucho para venderlo muy bien porque eres, eres artista y tal. Y creo que... Eh, no lo veo mal, es que te tienes que sentir muy artista, lo tienes que llevar dentro, tienes que sentir ya. que lo que tú has hecho es una puta obra de arte, y que lo vale la pena y que me lo merece y que tal. Entonces yo que soy dubitativo al 120%, y, que, y, que, y siempre estoy que me, me parece una mierda lo que acabo de hacer, pues me sentiría muy incómodo intentando no. convencer de que lo que, acabo, lo que he hecho es la leche. Entonces siempre, siempre he acabado diciendo que no. ¿Sabes? Me puede gustar mi foto, pero de ahí a verlo considero que tienes que valer para eso, y no es que vendan humo ¿eh? quiero, quiero, quiero transmitir que el que es artista y, y lo que hace le encanta, le enamora y le gusta pues, pues eso, eso, es, eso, claro, es arte, claro. eso es arte arte pero si yo tengo que convencerme a mí mismo de lo que estoy haciendo, es arte eh, no encajo, no encajo ah. en este mundo
0: entonces, eh, concursos tampoco, ¿no?
1: no, tampoco, tampoco me ha motivado nunca, nunca me ha motivado, nunca, que puede ser súper divertido y si luego ganas pues genial y tal pero para mí un concurso es intentar entrar en Stoxi. ¿sabes? Eso es un concurso y en eso sí que participo, ¿sabes? Pero, yeah. pero no, no, no hay manera. ¿Y
0: sigues en el concurso de Stoxi o ya has dicho hasta aquí hemos llegado? bueno
1: No, no lo descarto. Es, es como me digo a mí mismo que algún día lo conseguiré. Y fíjate, soy muy consciente de que no tengo el estilo Stoxi tanto en cómo capturarlo, cómo transmitirlo, como ni tampoco tengo muy claro... Eh, cómo presentarlo o, o he, he, tocado, he intentado tocar un poco todas las teclas ¿no? y creo que esa base de insistir y de seguir y, y en el fondo lo hacen para que no para que te des por vencido y ya no lo intentes más sino por, porque intentes crecer e intentes buscar eh, cómo lo hago ahora ¿Cómo lo, o sea, al final te flagelas a ti mismo diciendo es que no transcurra tío
0: yo es que creo... A ver, yo no tengo ni idea porque no estoy en esto, en Stoxy, pero con la gente con la que he hablado y sobre todo en las últimas las últimas personas que he ido conociendo que, que han entrado, como Manu, por ejemplo, eh, has dicho una... Has dicho, es que yo no tengo el, el, el estilo Stoxi, ¿no? Y yo creo que el estilo Stoxy, que es lo guay, es el estilo propio de cada uno. Cuando uno... Pienso, ¿eh? Esta es mi teoría. Sí, sí, sí. Cuando uno muestra o, o intenta entrar en Stoxi con su estilo... Yo creo que en fotografía se ve muy claramente cuando una persona o un fotógrafo, un artista, está intentando emular algo o cuando es él mismo. no Yo creo que eso se ve. O sea, se ve de una forma natural las fotos o se ven forzadas hacia cierta dirección. Exacto. Entonces, yo me parece que esto sí, últimamente, lo que está necesitando y lo que está... Eh, los fotógrafos que busca son fotógrafos con un estilo suyo, propio, súper claro, que no estén inventando cosas, sino que sea su rollo. Y sobre todo que sean, igual que en comida hablamos de kilómetro cero, ¿no? De come lo que tienes a tu alrededor, pues en la fotografía mete en Stoxi lo que te rodee cuál es tu mundo, ¿no? El tío que sí, está sí, sí, ahí sí. en la montaña, que está rodeado de pastores y ovejas, pues fotografía eso, y el tío que está en Glasgow, pues fotografía fábricas y, y movidas industriales, ¿sabes a lo que voy?
1: Sí, Entonces sí, sí, yo sí. creo que
0: cuando tu obra bueno, tu obra, o, o tu planteamiento para Stoxi es así de, de claro, yo creo que, que entras
1: Exacto, yo, yo por eso te digo ¿Sabes? que no, no he acabado de encontrar la tecla, pues me refiero un poco a eso, ¿no? Un poco, eh, tus fotos de bailarinas de ballet pueden molar mucho, pueden ser muy tal, pero ellos lo ven como algo muy, bueno, sí, ya, espero, esto lo hace todo el mundo. Enséñame algo que sea más auténtico, que bueno, yo claro, lo ve, que, que, yo, que yo lo vea como canadiense y de repente, pues yo qué sé, eh, pues veas algo muy autóctono, muy típico. Y lo vean y lo flipen, ¿no? que digan wow Pero creo que aparte de eso, aparte de, 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 de ser como... Tienes que tener un mínimo para ellos desde un punto de vista, un ángulo, un encuadre, un momento, sabes, una situación, o sea, todo eso también lo valoran, ¿no? Creo que a veces no solo es que tú hagas un poco tu entorno, sino que también luego sepas... Eh, creo que también miran un poco eh, tu estilo a la hora de revelar, también miran claro. tu, tu trabajo en Instagram, tu trabajo en la web. Es un conjunto de situaciones en la que creo que primero tienes que, tienes que impresionarles con esas 10 fotos que, que ellos digan, ¡guau, wow, qué chulo! Y Ajá. luego miran, y luego miran tu Instagram para ver si no les estás tomando el pelo y luego resulta de que, Entonces, y luego miran tu web, ¿no? Entonces creo que eh, entrar en Stoxi es una oposición, en toda regla, en el sentido de que no solo tienes que mimar tu Instagram, mimar tu web y, y, y tener muy claro qué fotos vas a mandar. Y luego está. Cuestión suerte, porque si tú resulta de que les has llamado la atención, pero les ha llamado la atención ese mes 20 personas, no van, o sea. a, entrar la, no van a entrar las 20. Entonces, por eso el ejercicio de que cada X tiempo te emocionas y dices, venga, va, voy a probar. Y te motivas te motiva. Y cuando te dicen claro. que no, te, te llevas una hostia, ¿qué dices? <risa> porque lo, lo he intentado cinco veces. Entonces... Eh, me parece mentira que a la, todavía a la quinta vez me, me sentara mal, pero mal no no en plan, yo, yo lo valgo y, y tengo que entrar, sino mal en plan, joder, qué tengo que hacer, ¿Qué, cómo hay que plantearlo, cómo tal, y al final ya resulta que es un pique, un pique de, ah. eh, lo ponen tan difícil que se convierte como en, un, en una meta o un objetivo, uh -huh. en plan, pues por cojones lo no voy a, bueno, cuando te dicen que no, estás una semana, a tomar por culo, toma por culo, <risa> paso, paso, tal, y luego lo vuelves a intentar porque... Eso es lo que dijo un poco Manu, ¿no? Es una mezcla de una meta, un objetivo. Es una. Es, es, es luego. Eh, el ego de decir, hostia, qué guay, mira, he conseguido sí. tal, no sé qué. Que luego, uno, en el momento que estás dentro, dicho por todos los que conozco, te pega un bajón de ¡buah!
0: ¿Y ahora qué? No, ah, no ahora hay,
1: hay, que, hay que empezar de cero, son muy claro. severos, son muy estrictos, eh, sí, hasta, sí. hasta, que, hasta que no tenga unas mil y pico, dos mil fotos, no se nota, no vendes suficiente, y, te, y luego imagínate, a nivel inversión, otra vez, sí. vuelve a empezar, vuelve a invertir, y luego haz cosas muy chulas, muy entonces como que te pega un poco el, hostia tío, y ahora el subidón, y luego el, bueno, y ahora hay que currar, hay que claro. hacerlo tal, no sé qué, pero bueno, creo que... Eh, en todo en todo sector eh, hay una meca, ¿no? Eh... Si estás en el sector bodas, sí. tu, tu objetivo es hacer las mejores bodas de España y si pueden ser de algunos guiris y famosos, pues como tu objetivo. Y si estás en el mundo hotelero, pues quieres estar en los mejores hoteles del, del, del mercado y hacer shooting con los mejores modelos y tal y tal. Entonces, vas, Está bien, está bien porque te va motivando y hace que, que tengas el culo, no tengas el culo ahí estancado y parado uh -huh. y, y tengas, tengas ese, esos objetivos, ¿no?
0: Eso es. Pues nada, espero que la próxima vez que estés aquí como que, que utilicemos como excusa que has entrado en si no y podamos comentarlo
1: bueno bueno te, te, te llamo enseguida y te digo eh, venga entrevístame pero bueno vale. eso bueno. ya habrá que verlo habrá que esperar
0: bueno poco a poco pues oye, mil gracias por tu disposición, por pues eso, por tu tiempo, por, por, por que nos cuentes aquí tus, tus secretos, tus tus yo sé, tus estrategias y tus aprendizajes sobre todo, ¿no? que, que al final yo no. creo que es lo que le sirve a la gente, los aprendizajes, que, que ha vivido cada uno con, con la experiencia en la vida y en el, en el negocio del que estamos hablando.
1: No, gracias a ti.
0: Un placer. Eh, como siempre digo, cuando quieras, mmm, repetimos, ¿Vale? Porque hay mil cosas de las que hablar.
1: Venga, perfecto.
0: Pues nada, muchas gracias Filip. Eh, y nada, estamos en contacto y, y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Venga, chao. <risa> Venga, chao. Adiós.